3: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <Puppet lacht> in der Mikrofile
1: zu machen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 100. Geht mir jedes Mal
3: übrigens genauso. dass Wenn du anfängst zu reden, ich mir überlege, bei über welcher Folge sind wir eigentlich gerade und dann kurz überlege ich, ob ich noch googeln soll, bei welcher Folge wir sind. Aber, aber ist
0: richtig, oder? 107? Yeah, yeah, yo. So wie du das angefangen hast, Georg, mhm. habe ich gedacht, es geht mir jede, jedes Mal auf den Sack, wolltest du gerade sagen. Dann sage ich das. Nee. Es geht mir jedes hm, Mal meine auf Stimme den wunderschön.
3: Sack. Bin, auf jeden Fall finde ich hier wunderschön. 106 war, glaube ich, die letzte, wenn ich das
0: hier richtig sehe. Und sei. diese ja, 106, ne, die hat das ja in sich gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie auf einer Weihnachtsfeier mhm. Curling oh, und oh, Eisstockschießen gemacht rein. haben. So.
3: Und, oh. und 90 Prozent wissen nicht mal den Unterschied zwischen Curling und Eisstockschießen, schießen. Ne? Ich auch nicht.
0: Ja, gut. Aber wirklich, ich habe mhm. selten so viel Resonanz bekommen. Zum ja, aber das Asche. ist
1: ja auch klar bei sowas, ne? wenn du dann, äh, wenn, weiß ich, ich könnte jetzt auch sagen... Ähm, ja, viele von euch
3: waren auf dem Mars und da würdest du fünf Zuschriften von Leuten bekommen, ich, die sagen, dass sie auf dem Mars waren und ihr Nachbar auch. Genau.
1: Aber das ist ja eine total selektive Wahrnehmung, denn es ging ja darum, ob das mhm. häufig... Passiert. Also, genau, Moment das mal. Ein nur gewisser Entsch Standard, Eddie, das nur ist nicht, mal ob es
0: überhaupt <lacht> mit mal irgendwo passiert ist. Damit ich das richtig verstehe, fällst du mir jetzt auch in den Rücken mit der Geschichte. Hä, was? Ich bin dir von Anfang an in den Rücken gefallen. Das habe ich jetzt so <lacht> nicht gedacht, echt? <lacht> so ich finde das auch schön, dass die Verteidigung ist. Hä, ich fall
1: dir immer in den Rücken. <lacht> Ach so. Hau mich hier nicht an. Das ist ja. ja. Also ich habe doch nie. Ich möchte viel mehr. Wir hatten ja noch viele andere coole Themen. Und zwar haben wir, wir sind ja auf der Suche nach Profisport. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. aber Wir sind auf der Suche nach Profisportlern, die uns zuhören. Ja, die Und die, die sind ja dann Idee schon. Die Idee kam vom Fußball. Die Idee kam vom Fußball, Fußball. Aber dann, ja, aber dann ich haben ich wir downgegradet wow. auf äh, Olympia. <lacht>
0: <A> Rugby hat <hatten> auch. Downgegraded ist
1: auch gut, ne? Und wir haben tatsächlich Zuschriften gekommen. Ich fange mal an. Hier hat mir nämlich die Steffi geschrieben. Hallo Etienne, eben euren letzten Porn-Podcast gehört. Mit Fußball habe ich zum Glück nichts am Hut, aber ich war 2016 bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro dabei. Da habe ich im Kajak Vierer mhm. Kanu-Rennsport nicht rudern, Silber gewonnen. Aktuell bereite ich mich auf die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio vor. Danke für die tolle Unterhaltung. Vor allem beim langen Ra bei langen Rad- und Laufeinheiten. Ähm, Grüße an die anderen beiden Steffi. Übrigens ähm, möchte ich damit sagen, wenn Steffi als Silbermedaillengewinnerin uns bei ihrem Warm-up hört, ja. gehört uns dann nicht ein gewisser Prozentteil der Silbermedaille? Ich
3: gab es das
0: noch nicht, 2016. Also nicht als jetzt als kommt er wieder mit so einer scheiß logischen Begründung. Ja, du hast recht. <lacht> das aber das Zeit, ist doch nicht die Antwort auf die Frage. Da ist, wir haben natürlich einen Anteil an allem, was sie jetzt gewinnt. Okay, dann aber du hast, nein, du hast
1: natürlich recht, Georg, aber dann gehört uns alles, was sie 2021 in Tokio holt, gehört anteilsmäßig ein Stück weit uns. Wir müssen auf jeden Fall zugucken, wenn sie, äh, wenn sie ihr Rennen hat, ne? Da das steht ist ja Kanu-Rennsport, ne? Kajak, Vierer-Kajak. Das ist halt Vierer-Kajak, gibt's das?
0: Ich dachte das Nein, ist offensichtlich krass. nicht Jochen. Also es steht da wirklich vierer Kajak oder Zweier. <lacht>
1: ja, also ganz ehrlich, jede Weihnachtsfeier Moment mal, redest du von Kanu Moment mal, <lacht> sind, sind wir mit dem Viererkajak unterwegs. Ich weiß gar nicht Es gibt ja, kein keine Weihnachtsfeier
0: ohne Viererkajak. Red, red mal äh, liest das mal richtig, das ist doch kein Kajak, das ist Kanu. Was
1: hat sie denn da gedacht? habe ich im Kajak Vierer in Klammern ja, Kanu. Ja, Kajak Vierer, vierer heißt
0: aber nicht, dass vier Leute drin sind. Das habe ich auch nicht
1: gesagt. Ich habe Vierer-Kajak.
3: Das okay. ist
0: Kajak-Kajak-Vierer? Kajak, das sind vier Paddel. Ich meine, da sitzen nur zwei drin. Es gibt kein was? Kajak mit vier was? Leuten. Was? Moment, was? Wie sind das vier Paddel? Ja. Vierer. Vier Paddel, also jeder hat zwei. Genau, also es sind nur zwei Leute drin. Aber Moment, also ich...
3: Beim Kajak hast du doch so ein Doppelpaddel. Es gibt, wir sind wieder in der Rubrik <lacht> Drei Idioten unterhalten <lacht> sich über Sportarten, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Aber beim Kajak hast du doch so ein Doppelpaddel. Also so ein Paddel, das an beiden Enden halt es, es ein Paddel ein, halt.
0: Ich habe gegoogelt, es sitzen tatsächlich vier Leute drin. Ich möchte Was Jochen soll man Alter, mal wieder ey, etwas Wieder mal wirklich so hast?
1: uns erstmal beschimpfen als die totalen Idioten. Und wieder, das ist unglaublich. Aber Leute,
0: wisst ihr, wisst ihr wo ich war? Ich war gerade im komplett falschen Film. Ich habe an Wildwasser-Kajak gedacht. Wo man um diese Stäbe... In den ja. Wellen kämpft. und aber da ist schon noch alleine drin. Ja ne? genau, da habe ich mir vorgestellt, <lacht> da können doch nicht vier Leute drin sitzen. Aber, aber was hast du denn gedacht, warum es dann Vierer heißen würde? Weil es beim, beim Rudern so ähnlich ist. Da also. gibt's, nee, aber da heißt es glaube ich Ruder mit und Ruder oh. Ach komm Leute, ich habe doch keine Ahnung. Aber was, was sind ist jetzt überhaupt
3: der Unterschied zwischen Rudern, also dem normalen Rudern, Kajak und Kanu? Beim Rudern, das ich habe dir
0: eben schon gesagt, beim Kajak hast du praktisch eine Stange für beide Seiten. Du paddelst also links und rechts. Und beim, Ka beim, beim, beim Rudern ähm, hast du paddelst du auch Ein links Lederhand und rechts, eins. aber da hast du Ruder und nicht so Paddel. Und
1: was ist der Unterschied zwischen Kajak
3: und Kanu? Meine Theorie ist, beim Rudern sitzt du gegen die Fahrtrichtung.
0: Das ist und auch richtig. Das ist auch richtig.
3: Was ist der Unterschied Moment, zwischen Kajak und Kanu? Aber es gibt so, das, ist das gleiche.
0: Paddel und und Einfachpaddel, oder? Im Rudern hast du ja nicht immer das das nee, man zwei Ruder der, und, hat. Da, und, da, und da und das ist nämlich mit und ohne, glaube ich. Kanu äh, Kajak. Nee, das äh, ist Doppelzweier und Zweier und Doppelvierer und Vierer, oder? <lacht> Oh Gott Steffi es tut uns leid ja, Das stimmt. Und der Unterschied vor jetzt noch mal halb halt wissen: der Unterschied zwischen ähm, Kanu und Kajak ist beim Kanu hast du tatsächlich nur ein Paddel und es ist auch kein Paddel, das ist eher so ein so ein Stecheisen fürs Wasser. Bei einem kniet man doch auch im Boot. Ja. Äh, okay, und was
1: ist jetzt Tennis? <lacht> <lacht>
0: hey, Leute, wo wir gerade beim Rudern sind. Ich habe nämlich auch mehr, ja. ich habe nämlich auch jemanden, der mir geschrieben hat. Ähm Maximilian Korge. Und der ist unter anderem im Deutschland-Ruderachter, gehört er ja zur erweiterten Crew, also trainiert äh, trainiert mit den Olympiasiegern. Und der Deutschland-Achter im Rudern ist ja so das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbands. Also, das, sind die, das ist so die Elite, die Champions League der Ruderer. Ja? Und ähm, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, weil wir ja seinen Steuermann so beleidigt haben. Ja? Die spiele ich euch mal vor. <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben ja mal gesagt, der Steuermann macht nichts und das ist eine Pfeife. Was soll der überhaupt? da Und wenn es einer wissen muss, dann ist es Maximilian Korge, ähm, der wie gesagt im erweiterten Kreis des Deutschlandachters in der deutschen Ruderachter, äh, deutschen Ruder- und Nationalmannschaft rudert. Sekunde mal, hat geschrieben. Äh, Achtung.
2: Ja, hallo Jochen. Freut mich natürlich, äh, dir mitteilen zu dürfen, dass ihr den Olympiateilnehmer von der Zuhörer-Checkliste streichen könnt. Als Ruderer würde ich gerne kurz auf die Steuermann-Thematik zurückkommen wollen und da kann ich nur sagen, dass wahrscheinlich jeder Sportler, der da im Deutschland gesessen hat jetzt zu 12 und 16, sagen wird, dass Martin Sauer, der Steuermann, einen sehr großen Anteil daran hat, dass sie Gold und Silber geholt haben. Und ähm, man kann kurz darüber nachdenken, so ein Rennen dauert 5 Minuten 30, ist 2000 Meter lang. Wir sind äh, Wind und Welle ausgesetzt und äh, da kann die Steuerleistung schnell mal eine Sekunde ausmachen. Das ist äh, eine halbe Bootslänge, so ein Boot ist äh, 17 Meter lang. Und äh, wir hatten äh, Wettkämpfe, also 2016 in Rio gab es ein Einerrennen wo der Einer mit einem Vorsprung von zwei Zentimetern gewonnen hat. Und ähm, da will man natürlich darauf achten, dass man äh, die Sekunde aus den Steuern rausholt. Und deswegen gibt es auch einen Selektionsprozess in Deutschland, ähm, wer der richtige Steuermann für den Deutschlandachter ist. Äh, da hat sich Martin Sauer durchgesetzt, jetzt über viele Jahre. Aber das fängt im Juniorbereich an. Äh, da werden die Steuermänner gesucht. Das geht dann über den U23-Bereich und dann entwickeln die natürlich auch ihre Erfahrung, müssen mit den Mannschaften zurecht, zurechtkommen, müssen sich das Vertrauen erarbeiten zu den, zu den Sportlern, weil sie auch in den Rennen ähm, die Sports ansagen müssen. Die müssen die anderen Mannschaften beobachten, wann die ihre Sport setzen und dann muss der Steuermann in der Lage sein, äh, da richtig zu reagieren. Das holst du nur über Erfahrungen, über die Wettkämpfe, die du mit deiner Mannschaft dann äh, hattest. Und äh, dazu muss man natürlich auch sagen, der, der, der Steuermann ist bei jedem Training dabei. Und der beobachtet dich, der gibt dir Feedback. Du hast zwar auch einen Trainer, aber äh, der Steuermann muss fühlen, wie das Boot durchs Wasser läuft und äh, sehen, äh, wie der Sportler auf Position 6 äh, ins Wasser greift. Und da gibt er dir ein Feedback und äh, ist unersetzlich.
0: Also. Unersetzlich.
2: Moment, nichts, nichts gegen Martin Sauer, ich möchte gar
3: nichts gegen Martin Sauer sagen. Ich möchte nur dazu sagen, dass in 99% der Boote kein Steuermann sitzt. Also wie wichtig kann das sein? So wichtig kann das nicht sein. Die meisten Boote haben ja keinen Steuerball, da wird einfach gepaddelt oder gekajakt oder sonst irgendwas. Und dann kommt hier Mr. Martin, Mr. Wicht, der vermutlich von sich selber erzählt, äh, ja, das ist, äh, also ohne mich läuft hier nichts. Das ist der Stromberg unter den Ruder Der einfach so tut, als wäre er derjenige, ohne den nichts geht. Und die armen acht Kerle, die da drin sitzen und sich einen Ast paddeln, denken, ja, hör mal, der hat gesagt, also... Wenn der nicht richtig steuert, dann sind wir eine halbe Länge hinten. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ehrlich. Leute, Spurhalteassistent. Ja? sowas könnt ihr euch in so ein Boot einbauen und wenn nicht, würde ich sagen, ferngelenkt. Hast du einfach einen, der dann irgendwie mit so einer, hast du eine GoPro irgendwie vorne drauf, ne, ferngelenkt, sparst dir die 50 Kilo, das sind ja ziemlich leicht, ne, die Steuermänner, die Jockeys quasi, ne, sparst dir die 50 Kilo und hast irgendwie einen Spurhalteassistent, hast eine Fernsteuerung, und im Training anderen Leuten zugucken kann ich auch.
1: Ja.
0: Oder kann man sich sogar das nicht ich,
1: Das finde ich auch. Also was Ich möchte da auch nochmal nachfragen. Also der Steuermann muss das Boot fühlen. Was soll dieser esoterische Kram? Ja. Ähm, also, wir haben nicht mehrfach gezeigt, dass wir Ruderexperten sind. Ganz ehrlich, ich kann auch das Boot fühlen. Wenn ich auf dem Boot sitze, kann ich auch das Boot fühlen. Das überzeugt <lacht> mich noch nicht. Ähm, ich bleibe dabei... Auch wenn Martin das jetzt so sagt, ich habe das Gefühl, er hat eine Agenda, während Georg und ich komplett Sollte, objektiv ich an die Martin Sache rannehmen. Martin ist
3: rangehen. ja der Steuermann. Ist so. der
0: Steuermann. Wie hieß er? Da heißen die beide Martin. Martin Sauer. Ja, Der, ja, der, der das gerade erzählt hat, heißt Martin. Nee, das ist Maximilian Korge.
1: Maximilian, Max. Max. Ich darf doch Max sagen. Max darf ja. Also lieber Max, Also ich, ich finde es das gut, dass du deinen Sport verteidigst, aber ähm, Georg und ich sind nun mal auch objektiv und du bist ja offensichtlich in irgendwie subjektiv steckst du da drin. Fangen ha auch. Hast gefangen, ge ganz klar, eine Agenda, die du da verfolgst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich Querdenker, was das angeht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich, ich, ich habe ja sogar die These, dass man eigentlich nur den Steuermann braucht. Und den Rest brauchst du ja eigentlich. Vielleicht genau,
1: Max. Wenn du so wichtig bist, wofür brauchst du dann die Ruder? Machst doch alleine. <lacht>
0: Richtig. Oder vielleicht du brauchst ja erst du das Boot fühlen. Der fühl der
1: Ja, fühl doch das Boot. Ja, aber dann eben der Martin. Er soll das Boot doch ins Ziel fühlen. Oder, oder ja.
0: vielleicht du brauchst du einfach nur
1: eine abschüssige Strecke und dann fährt das Boot von alleine.
0: <lacht> oder man braucht nur sieben statt acht. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen? Hm. Aber ich, das sind doch 8 plus 1, ne? Aber apropos, ja. Max, wenn du noch zuhörst jetzt, bitte bleib noch kurz dran. Ich will mir tatsächlich ein Rudergerät für zu Hause holen. Ich hatte das schon mal gesagt. Äh, Kontaktiere mich nochmal und gib mir meine Empfehlung, was man da so machen kann. weil Ich, hab nämlich gehört, ich bin mir dass
3: auch die, komplett sicher, dass ein Ruderer aus dem Deutschlandachter dir, Jochen, die perfekte Empfehlung für ein Rudergerät geben wird. Weil ich glaube, ihr seid ungefähr auf demselben Level. Ihr habt
1: da dieselbe Ja, noch nicht, aber ich möchte angreifen. <lacht> <lacht> aber ich finde ehrlich gesagt trotz, also ich freue mich natürlich über die Zuschriften aus dem Bereich ähm, des Wassersports bei Olympia, aber ähm, ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass wir, dass wir einfach wirklich, also wirklich kein Bundesligaspieler. Also wir, also aber wir haben Olympische Silber nicht mal ein Schalker oder so. Also ich hätte
0: wirklich gedacht, dass wir wirklich irgend wir haben Silbermedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele, Alter. Das ist doch viel mehr als ein Bundesligaspieler jemals erreichen kann an Prestige, ja. oder? Naja, mehr als
3: erreichen kann ja. Prestige, würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber zumindest mehr als wenn, wenn du jetzt irgendeinen Bundesligaspieler hättest, der irgendwo auf der Ersatzbank sitzt. Bei oder sagen wir es doch mehr als nichts. Dritte Liga.
0: Um. Ja, mehr als
1: nichts ist richtig. <lacht> wenn, wenn das, okay, ja, dann bin ich jetzt auch zufrieden.
0: Aber, aber vielleicht, es
3: liegt, glaube ich, einfach daran, die, die Bundesligaspieler, die hören einfach zu wenig Podcasts, glaube ich. Ja. Beschäftigung, abgesehen vom Trainieren, ist dann irgendwie Playstation, FIFA spielen oder so.
1: Ja, Und aber gewünscht, das hat kriegt dauernd irgendeinen Shoutout von irgendeinem Superstar. Und ich hätte halt gedacht, dass wir einen, einen haben, der sagt: Ey, ich, ich, ich höre die halt. Ich. Was machen wir, wenn wir so einen Superstar hätten, der uns unangenehm ist? ich der, das sei den Wendler. Den Zum Beispiel, nee, wir, wir hatten vielleicht mal Mickey Krause.
0: <lacht> der hat sich übrigens immer noch nicht gemeldet. Aber ich das bin, mir, so ich bin mir, er hat glaube ich
1: auch noch nie den
0: Podcast
3: gehört, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also selbst nachdem du ihm geschrieben hast, ob er Gast sein möchte, glaube ich,
0: habe ich geschrieben. auch
3: gedacht, keinen Bock, das auch nur einmal anzuhören. Aber ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass jetzt das natürlich rausgeht. Dieser Podcast und darüber natürlich geredet wird, und dass irgendein Bundesligaspieler ein Herz hat und sich outet und sagt: Okay, ich muss mich melden. Ich habe ich übrigens outet. noch, ich habe übrigens, Thies hat noch geschrieben. Hi, ich höre jetzt den letzten. Ich gebe
1: zu, ich höre Porn.
0: <lacht> genau. Ich höre jetzt erst die letzte Podcast-Folge. Ich suche ja moment, ihr sucht ja momentan Bundesligaspieler, die euch hören. Ich spiele in der German Football League 1, also der obersten Liga des Footballs in Deutschland. Bei den ja. Kiel Baltic Hurricanes. Hm. Ist das nicht, also ja. das ist nicht zu vergleichen, aber trotzdem toll, ne? Also. Nee,
1: ja, ich spiele dafür. Ich spiele in der ersten Seniorenliga Hamburg Nord. Also Basketball. Es ist erste Liga ist ja halt nicht. Erste. Es ist nett gemeint und danke für die Zuschrift. Aber es ist schon, ist schon ein Stretch von dem Bundesliga Wenn du in der, äh, Fußball in der Bundesliga. NFL wärst, dann würde ich sagen, das lassen wir gelten. Ja, bei den Tampa Bay Buccaneers, dann würden wir ja, im ist irgendein NFL Team. Da okay, ich ja sagen, Kansas City okay. Chiefs würden wir auch nehmen. Aber nur wenn es sein muss. Weil wir ähm, wollen eigentlich nur mit Super Bowl-Gewinnern hier reden. Das
3: machen wir nicht als Quizfrage, aber wisst ihr, worum es im Super Bowl Subreddit geht? Mhm. Es war ja jetzt gerade Super Bowl am vergangenen Wochenende. Salatschüsseln. Und, äh, nah dran. Um Eulen. Mhm. Also quasi dann getrennt in Superb und dann Aul, wie Eule. Nein. Irgendjemand wirklich? hat. Die Football-Fans getrollt, als Reddit gegründet wurde, keine Ahnung, als die ersten Subreddits gemacht wurden und hat dieses Super Bowl-Subreddit zu einem Eulen-Subreddit gemacht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Es war definitiv mal so, dass das ein Subreddit war, in dem Eulen-Fotos gepostet wurden, was,
1: was ich sehr gut fand. So ein Reddit-Forum, also so ein Subreddit, ist ja quasi wie so eine URL sich sichern. Ja. Wenn du da einmal ja. ein ja. Namenhaftes hast. Was ist denn eigentlich Reddit-Porn? Gucke ich direkt mal. Oh, oh. oh ist es ist gebuckmarkt gewesen. <lacht> <lacht> was haben wir da? Reddit Porn. Ja, okay. Es ist äh, nicht unser Podcast. Es ist hm. nicht unser Podcast. Wobei. Um,
0: was siehst du? <lacht> <lacht> Beschreib
1: mal. Das überlasse ich deiner Fantasie. Nee, beschreibe
0: ich jetzt nicht. Leute. Das ist ungefähr das, was man erwartet. ja. Es ist Passiert, nicht wahr? Unser Hund ist da.
2: Carlo. Du hast schon Fotos gepostet.
0: Sonnenabend haben wir ihn bekommen. Carlo, ein Zwerchpudel. Zwerch. War schon, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was bisher passiert ist in fünf Tagen. Einmal Tierarzt, zwei Spritzen, dreimal gekotzt, ich bin ihm einmal auf den Fuß getreten und ansonsten goldige Zeiten. Also, einmal gekotzt? Wir haben ja so ein bisschen Schiss gehabt, wenn, wenn Hunde kotzen oder ähm, Durchfall kriegen, sagt man so, dann muss man zum Tierarzt. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Jahr, wenn ich abgehärtet bin, auch noch mache, aber wir hatten so ein bisschen Angst. Der ist so klein und zerbrechlich, so ein Welpe, der ist erst zehn Wochen alt, geh mal besser. Und ja, du als Hundebesitzer wirst da wahrscheinlich sagen, richtige Entscheidung, ne? Ja, auf jeden Fall,
3: gerade bei einem Welpen. Ja, alles Mögliche sein. Aber ähm, bei uns ist es halt mittlerweile so, es ist halt oft so, dass der Hund sich irgendwas, irgendwas draußen gefressen oder sonst was und dann einmal irgendwie gekotzt und dann ist es bei der nächsten Mahlzeit wieder, wieder in Ordnung. Also wenn du Schonkost zu Hause hast, würde ich halt gucken, dass du immer so ein paar Dosen Schonkost zu Hause hast, dann kann man da schon mal irgendwie einen Nachmittag abwarten oder so, bevor man zum Tierarzt geht. Aber bei dem Welpen ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, direkt zum Tierarzt zu
0: gehen. Und ich habe auch meine erste Hundescheiße in, die, in, in der Tüte gesammelt und es war jetzt... Okay. Ja, bei den Temperaturen sind also die Hände warm. Ganz ehrlich, ihr, ihr wisst ja meine Einstellung zu hunden. Früher. Jetzt habe ich ja. euch ja das nicht hinterm Berg gehalten damit. ne? Und ja. jetzt muss ich alles durchmachen. Hundekot anpacken. Meine Frau hat schon Schonkost gekocht. Du kannst, Hühnchen, du, du kannst dir die Tüte über die
3: Hand tun, ne? um den Hundekot aufzusammeln. So. Du musst den nicht ja. anpacken und in die Tüte tun. So. Hast du die Kacke mit deiner
1: bloßen Hand angefasst oder was? <lacht> ja, wir hatten ja noch klar. keine Tüten. Außerdem ist es draußen sehr kalt. Ich praktisch habe ich. Ja, wo hast du es denn dann hingepackt? Also du hast die Kacke, die -Kacke zwei Stunden. Mit die bloße Hand
0: angefasst und dann in den, Sch in den Kühlschrank. Nein, es war draußen geraden, sehr, ist es draußen minus fünf Grad. Und wenn man das nicht sofort wegräumt, dann kann man es dann später wegräumen. Dann braucht man auch keine Tüte mehr. Dann macht es so knack was. Das, ja, das gilt lassen, ja für alle Sachen. wartet,
3: bis die Kacke gefroren ist und hast dann die gefrorene Kacke aufgehoben.
0: Nein, Mann, ich habe eine Tüte genommen. Wie man das halt so macht, als guter Hundebesitzer. Aber ist es natürlich weiß das, man das ist natürlich das das ist das erste Mal für mich gewesen. Es war schon komisch. Aber es war wie jetzt auch nicht. Raus? Mit dem Hund? Und da muss ich ja sagen, dieser Hund hat es drauf, der schläft schon durch und ja. morgens zur Tür und äh, macht nur draußen Pipi, also im Garten und meldet sich. Ja. Und das ist wirklich. Er hat am Anfang zweimal nur in die Bude gepinkelt und das war's. Ansonsten geht er immer raus und nachts durchschlafen und nicht auf Toilette gehen ist doch super, weil ich habe so viel Horror-Stories. Das, das hast du perfekt
3: erwischt. Also ja. das ist ein Glück, dass nur ganz wenige Hundebesitzer haben. Hm.
1: Hat er denn schon mal, hat er schon mal nach mir gefragt?
0: Ja. Der hat schon mal nach dir gefragt, äh, und, und, und wann, wann du mal vorbeikommst und ihn streichelst und seinen Tintenfisch mal wegwirft, der hat nämlich so einen kleinen Tintenfisch mit großen Augen und acht so Krakenarmen. Ähm, Moment, der, der hat einen Tintenfisch? Ja, so ein, so ein Spielzeug. Das ist sein Ding. Das habe ich so. das ist oh ja, den
3: okay. Tintenfisch von Stewie aus ähm, Family Guy vor mir.
0: Keine Ahnung, wie der aussieht. Auf alle ich Fälle, vom Hundehasser zum Hundeliebhaber ist es sein. Kurzer Schritt, auch ihr könnt es schaffen. Es, es geht tatsächlich. Und meine Frau, ganz ehrlich, meine Frau steht dann in der Küche und kocht dem Essen. Und das finde ich, oh, oh, dann stinkt das dann die ganzen Nacht. Oh Mann, nee. Was kriegt wie die kocht für den Hund? Ja, weil er die Dose nicht hat. Der hatte so eine Weltendose und die hatte nicht angerührt. Da er aber... Muss er aufmachen. Dann auch... <lacht> <lacht> das, Was denn? <lacht> da er aber auch... Ähm, gekotzt hat, hat sie gesagt, okay, jetzt und der Tier hat gesagt, hat Schonkost, hat sie natürlich ein Hunderezept rausgesucht, was Schonkost ist, was man so selber machen kann. Hühnchen und Kartoffeln, glaube ich. Aber und das, Hühnchen und Kartoffeln riechen für dich so widerlich, oder was? Ja, wenn man die kocht, dann riecht es immer so komisch nach Hundefutter. Ich,
3: ich, ich habe jetzt gedacht, du kommst äh, mit irgendwelchen Pansen und weiß der Teufel, getrocknete nee. Kuhhufe und so ein Kram, die wirklich widerlich riechen. Ja. Dann sagst du Hühnchen und Kartoffeln. Also, ja, nicht ich bin Schlimmeres geworden. Ihr merkt, ich brauche noch
0: ein paar Prozent, um ja, ich totaler ich hunde Hundefan zu sein. Also, ich berichte dann in der nächsten Woche, aber ist schon cool. Ja, aber mal, wie oft geht ihr
3: raus mit dem, mit, mit dem Hund? So Tag,
0: Tag. Tagsüber, so alle zwei, zwei bis drei Stunden? Jo.
3: Ja. okay.
0: Und dann macht der Bibi Bei oder? den
3: Temperaturen. Ein Spaß.
0: Leute, ja. Ja.
3: ich muss euch über etwas berichten. Und zwar über, über was ich finde, was ein ein Paradoxon ist. Und ich habe das genannt, das Vergessen-Paradoxon. Hört mir zu. Jeder glaubt ja von sich, dass er wichtige Dinge nicht vergisst. Oder die meisten glauben, dass sie wichtige Dinge nicht vergessen. Oft auch in der Variante, dass sie glauben, je wichtiger etwas ist, desto weniger würden sie es vergessen. Ne? Mhm. Und so ganz simple Dinge wie zum Beispiel Kühlschrank zumachen oder so. Glaubt ihr, dass ihr vergesst, den Kühlschrank zuzumachen?
0: Nee. Also ich würde mir das zutrauen, das zu vergessen. Und ich habe auch schon sowas gemacht, ja. Also ich Die hab Sache
3: Angst. ist die, wir, wir haben mittlerweile wir haben so einen Kühlschrank, der sich halt meldet und rumpiept, wenn man ihn nicht zumacht oder nicht richtig zugemacht hat. Und da wird einem dann vor Augen geführt, wenn man es vergessen hat. Nämlich indem das Ding anfängt zu piepen nach einer Minute. Und spätestens da fällt es einem auf. Und paradox sage ich deshalb... Weil es ja verständlich ist, dass jeder von sich glaubt, dass er Sachen nicht vergisst, denn die, zu dem Zeitpunkt, wo er sie vergisst, bemerkt er sie ja nicht. Das heißt, er bemerkt sie nur, er oder sie bemerkt sie nur, wenn entweder jemand anderes die, diesen Fehler bemerkt oder es einem später auffällt. Könnt ihr mir folgen bis dahin. Ja. So Deswegen ist es halt logisch, dass, dass jeder von sich selbst glaubt, wichtige Dinge nicht zu vergessen und auch jeder oder viele von sich, von anderen dann glauben, wenn sie eben mitbekommen, dass die anderen irgendetwas nicht machen, wie zum Beispiel mit der Kühlschranktür oder so, dass das denen passiert, aber ihnen selbst nicht. Mhm. Ich finde,
1: das sollte Gegenstand der Forschung werden. Aber wo, wo, also worauf willst du hinaus? Dass, dass man eben nicht immer sich bewusst darüber ist, was man das, macht. Das, jein,
3: das ist, ähm, wenn jemand von sich selber sagt, dass er dazu, dass er von, dass er von sich glaubt, dass er gründlich ist oder Dinge nicht vergisst, dass im Prinzip keinerlei Aussagekraft hat, also oder nahezu keinerlei Aussagekraft, ein bisschen Aussagekraft hat ist, wenn die anderen Leute jeden Tag zigmal sagen, du hast X oder Y vergessen, dann wird dir vielleicht auffallen, dass es so ist. Aber in anderen Fällen ist das eben nicht so. Und mir, mir ist das in der Vergangenheit häufiger mal passiert, dass Leute in ganz großen Tönen spucken, und äh, andere Leute kritisieren, die ihrer Meinung nach irgendetwas übersehen oder vergessen haben, was ich halt eh immer schon problematisch finde, weil dieser dieses Etwas vergessen ist ja kein aktiver Prozess. Es ist ja nichts, was man absichtlich macht. Dann könnte man ja jemanden kritisieren könnte sagen, du hast das und das irgendwie nicht gemacht. Aber es ist ja meistens genau das genaue Gegenteil davon und in den meisten Fällen, dass du irgendwie
1: abgelenkt bist oder so und eben nicht daran denkst, X oder Y zu tun. Aber damit nimmt man natürlich der Person, die was vergisst, auch komplett die Verantwortung, weil ja, es gibt du ja Sachen, ja, wo man wo du man kannst sagen. ja auch dran denken. Also in, im Sinne von, du kannst ja, wenn du weißt, dass du zum Beispiel ein vergesslicher Mensch bist, dann kannst du ja dafür sorgen, dass das weniger passiert, indem du Sachen einbaust, zum Beispiel Erinnerungen oder richtig oder so.
3: Aber der Punkt ist ja, dass es niemand von sich selbst, also zunächst mal niemand von sich selbst glaubt. Es sei denn, er hat irgendwie häufige Beweise dafür, dass ihm das passiert ist oder ihr. Aber die hast du, die sammelst du ja im Laufe eines Lebens. Wird
1: der, also du kriegst, kann passieren, das, ja. Aber es kann also ja auch wenn bestehen. du ständig irgendwas vergisst, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, zum zehnten Mal die Autotür offen lässt, äh, einfach so, dann wird ja irgendwann jemand zu dir sagen, sag mal, warum lässt du eigentlich immer die Autotür auf? Und spätestens dann wirst du ja sagen, oh! Richtig, wenn das dauerhaft und immer wieder passiert, dann ist es möglich, dass dir
3: das tatsächlich irgendwie in einer Form auffällt, dass es jemand anderes dir sagt. Aber das ist ja oft nicht der Fall. Es reicht dir oft einen Einzelfall aus, wo irgendetwas übersehen oder vergessen wird, damit es irgendwelche schweren Konsequenzen hat. Bestes Beispiel, Schlüssel vergessen beim aus dem Haus rausgehen. Ne? Und wie wir in einer der ersten Folgen vom Podcast ohne Namen hatten, dass dann der Schlüsseldienst gerufen wird.
1: Ob jetzt möchte ich aber mal, jetzt möchte ja? ich mal kurz dich was fragen, Georg. Ja. Wenn, also mal rein theoretisch. Ja. Angenommen, es würde ein Rätsel geben und jemand würde das Rätsel, die Frage des Rätsels vor, vorlesen. Mhm. Und jemand, der das hört, hat aber vergessen, was der, der es vorgelesen hat, sagt. Würdest mhm. du dann sagen, dass der, der es vergessen hat, quasi unschuldig ist? Nee.
3: Doch. Aha. Oh, achso, ich dachte.
1: <lacht> Das sind ja zwei unterschiedliche Arten und Weisen von
3: vergessen. Im einen Fall ist es ja ein etwas nicht denken, was eine allgemeine Pflicht ist und im anderen Fall ist es etwas, was dir unmittelbar vorher gesagt wurde geistig
1: äh, nicht geistig Aufnahmebereit gewesen zu sein. Ja, dass ich ein bisschen, also wenn du die Tür, Kühlschranktür aufmachst, ist es auch unmittelbar, hast du sie aufgemacht und es ist eigentlich normaler Reflex, sie einfach zuzumachen. Aus irgendeinem Grund, den wir nicht näher kennen, funktioniert das aber eben nicht. Der gleiche Defekt, den manche Leute haben bei der Kühlschranktür, den haben vielleicht manche auch bei Rätselfragen. Mhm, aber wenn dir jemand sagen würde, während du am Kühlschrank
3: stehst, mach jetzt bitte die Kühlschranktür zu, dann würdest du das hinbekommen, oder?
1: Das habe ich noch nie ausprobiert. Mhm, ich glaube schon. Ich denke schon. Aber das ist ja dann eine konkrete Anweisung. Also wenn jemand das, also du meinst, also Sachen, die gesagt werden können, können nicht vergessen werden, weil sie ja gesagt werden. Nein. Also natürlich kann irgendwas, was gesagt wurde, zu irgendeinem
3: anderen späteren Zeitpunkt vergessen werden. Aber es geht halt um so Dinge, die, die, die sehr, sehr unmittelbar sind. Wenn dich jemand unmittelbar, während du im Begriff bist, etwas zu tun, daran erinnert, halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man in der Lage wäre, das zu vergessen. Wenn du im also, Begriff bist, zur Türe rauszugehen, jemand sagt, nimm deinen Schlüssel mit, ist es sehr wahrscheinlich, dass du deinen Schlüssel mitnimmst.
1: Mm, ja... Ich überlege noch, ob man das auf das Rätsel übertragen kann. Ich gebe so lange das Wort ab an Joch. Aber was ich halt
3: was ich halt interessant finde, immer wieder ist, dass die Leute halt von sich selber glauben, dass sie wichtige Dinge grundsätzlich nicht vergessen würden. So nach dem Motto, dafür braucht man keine Erinnerung. Und ich glaube, das ist ein das ist ein grundsätzlicher Fehler, weil eben erinnern bzw. vergessen nicht so funktioniert.
0: Also, ich ich weiß, dass ich gar, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ganz viele Momente gibt, die bei denen ich wirklich ganz schlimme Sachen vergessen habe, wo man die Hände über den Kopf. ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, was es war. Ähm, und ich habe <lacht> <lacht> das sagte ich ja gerade. Genau. Aber das ich weiß ja auch, wo ich Konzept. es her habe. Habe ich diese Geschichte schon mal erzählt, als wir in den 70er Jahren mit der ganzen Familie Käfer gefahren sind und mein Bruder glaube, ja. und mein Bruder plötzlich sagte: warum kippen wir auf die linke Seite, weil mein Vater eben den Reifen gewechselt hat und vergessen hat, die Muttern anzuziehen? Daher muss das
1: kommen. Aber Moment, und was aber nur weil du die Muttern nicht anziehst, kippst du doch nicht auf die linke Seite.
0: Ja, wenn die sich lösen und wenn, wenn du wenn du, das, du das Rad verlierst. Ja, wenn du vergisst, die Muttern anzuziehen, doch. Dann. Also der hat sie nur leicht, vielleicht hat er auch gar keine Muttern genommen. Das könnte natürlich auch sein, das weiß ich nicht genau. Ich frage ihn noch mal Aber das ist eine Geschichte, die Weihnachten immer wieder aufgetischt wird. Ich habe mal eine, eine Frage apropos Auto. Ich, ähm, ich bin dabei, mein Auto zu verkaufen. Ähm, und ich habe noch nie ein Auto verkauft. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nimm dir einen zweiten Mann also mit. Ihr müsst immer zu zweit sein. Hä? Weil die Autokäufer meistens Warum? auch zu zweit sind. So. Ich verkaufe ah, okay. an Nils. <lacht> Ach so, okay. Ich, verkauf, ich dachte, du würdest das jetzt inserieren. Und dann, dann kommt einer und will mit dir handeln. Und ich fand
3: die Logik auch geil. Nimm dir einen zweiten mit, weil die Käufer auch meistens zu
1: zweit sind. <lacht> zwei gegen zwei, du gegen uns.
3: Naja, das ist, gegen und. So. Gewinner, das ist doch immer
0: so. Der Gewinner
1: muss das Auto kaufen zu dem Preis, den wir
0: sagen. Ja, aber es ist doch immer so, dann geht einer um das Auto rum, der andere macht dich schon mal im Gespräch weich und dann findet der andere, kommt, Alter, oh, der Hin ist durch Stoßstange, aber die ist ganz schön kratzig und dann, oh, hier, die Federn sind aber ganz schön alt und dann sagt der andere, da müssen wir aber mal mit dem Preis runtergehen, und dann wirst du zugelabert. Und dann Wenn sagst du halt,
3: nee, müssen wir nicht. Wir ja, aber traust, du, Eddie, Ahnung, was traust was du dem 5000? Eddie
0: das zu als knallharter ja, Verhandler das, bei zwei Leuten? Zu. Ja, Eddie, traust du das ja Freundschaftspreis. Zu. Also in
1: dem Fall ist es jetzt wirklich... Für äh, meinen guten Freund Nils, aber ich weiß trotzdem nicht, wie man es macht. Also, also ich habe das ich kann nur ja nicht guten einfach Freund sagen, gemacht. gib mir die Kohle und dann gebe ich ihm den Schlüssel und fertig, so, sondern du musst ja irgendwie anmelden, ummelden. Ähm, keine Ahnung.
0: Also es gibt eine ja Frage. einen Kaufvertrag und da schreibst du das rein und, und er kann das machen. schreibe ich da rein. Es gibt so, kannst du dir Kaufverträge, Gebrauchtwagen-Kaufverträge Kaufverträge, Kaufverträge, gibt es glaube ich, beim, aber auf der ADAC-Seite, wenn du ADAC-Mitglied bist, gibt es die glaube ich, <lacht> mhm. die kannst du dir ausdrucken, im Netz findest du ganz viel und dann hast du einen Kaufvertrag und dann ist da auch geregelt, wer wann den Wagen ab, äh, abmelden muss. Ich glaube, das kannst du dann bestimmen, dass er das innerhalb von zwei Tagen macht und wenn das nämlich ein Fremder ist, dann würde ich den Wagen selber abmelden, wenn das aber ein Kumpel von dir ist, dann würde ich dem vertrauen. Haben. Das heißt, dann müsste in dem Fall Nils den abmelden Genau. und sich selber irgendwie
1: anmelden. Genau. Das heißt, ich, 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 also ich, ich gebe den Schlüssel und sage, geh mit genau. Gott, aber geh ja. und alles ist gut. Aber jetzt wird es nämlich kompliziert. Ähm, wenn ich mir ein neues Auto kaufe und ich will aber mein Kennzeichen behalten, wie läuft das?
0: Das, was du jetzt auf der alten Kiste drauf hast? Okay, dann ja. wird es schwierig.
1: Wobei, oh, eigentlich ist es mir egal.
0: Das geht, kompliziert. Das, das, das geht nicht. Dann musst du es, glaube ich, selber abmelden, das Kennzeichen sozusagen mitnehmen auf dein neues Auto und Nils muss es wieder anmelden mit einem anderen Kennzeichen.
1: Ah, nee, dann behalte ich das Auto und es mit zu kompliziert. Moment, aber Nils würde doch normalerweise dein Kennzeichen nicht übernehmen, oder?
0: <lacht> ne, ja, keine Ahnung. Ich, hab was keine ist denn dein Kennzeichen? Nee, ist das, das, ist das so was behalten. Persönliches? Äh, irgendwie Eddie oder was? All the sagt, Honeys. Honeys.
1: All Sternpunkt the Honeys, dann. <lacht> R und dann mein. All the honeys are mine. Mann, was irgendein scheiß Typen, Kennzeichen. Die, ihren, die,
0: die Typen, die ihre Kennzeichen lieben, finde ich sowieso bescheuert. Die dann hingehen und ich möchte gerne das und das. Das und hat das nichts
1: damit zu, tun, dass oh. ich es liebe. Es hat einfach damit was zu tun, dass ich sonst vergesse. <lacht> und ich jetzt schon ungefähr fünf Jahre gebraucht habe, um es mir zu merken. Und deshalb einfach... Aber wie gesagt, es ist, ich hänge nicht an dem Kennzeichen. Wenn es wenn bedeuten würde, dass ich dass der Nils alles machen muss und ich nichts machen muss, ja. dann scheiße ich aufs Kennzeichen. Scheiß aufs Kennzeichen. Ja, das ist super. Aber was macht er denn? Muss er dann das Kennzeichen
0: nehmen und abschrauben oder was? Ich weiß gar nicht, ob du heutzutage auch bei Corona das, das Ding abschrauben musst. Ähm Wie, was hast du denn ja, das ja natürlich. Hm? <lacht> naja, weil du, weil, weil, wenn du zum Amt gehst, ist es ja, musst du ja dahin. Also, also Kontakte zu anderen beschränken heißt das ja so. Ich glaube, das kannst du vielleicht sogar digital machen. Plakette draufkleben, selbstständig? Ich weiß es nicht. Muss ich mal informieren. Ich glaube, bei der Straßenverkehrsbehörde musst du im Moment nicht antanzen.
1: Ähm, okay. Ich ja, ich. Äh, ja. das ist auf jeden Fall ein aufregendes Thema gerade.
3: Ähm, ja. Hast du denn schon einem, einem neuen Fahrzeug ins Auge
1: gefasst? Ja, ja. Ist es was ja, ist Schickes? Es? Nee. <lacht> Leider nicht. Es ist, es ist so eine Dead Car. Es ist halt echt so ein so ein nicht sexy Auto, aber es ist ich, ich brauche halt, ähm, das Problem ist, ich eigentlich mochte ich ja mein Auto, ähm, aber ich auf der Rückbank ist zu wenig Platz für die Kids mit dem, mit dem Kindersitz und da ich auch aufgrund von Rücken und einfach weil ich auch riesengroß bin, den Sitz sehr mhm. weit nach hinten mache an, an, der, an der Fahrerseite, ist da einfach, ich habe quasi immer Knie im Rücken. Oh Gott, das und ist, ist nervig. Ist, und das ist halt für mich scheiße, aber es ist auch für die Kids scheiße. Und die werden ja tendenziell hoffentlich immer größer. Und deshalb ist es Alternativlos. Und habe ich jetzt geguckt, welches Auto hat ähm, quasi am meisten Platz, also, also Rückbankplatz. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich, ich weiß, soll ich jetzt Werbung machen? Da, da soll ich sagen, was es ist oder nicht? Es ist ja keine Werbung, weil wir keine Kohle kriegen. Es ist ja ein neuer Beschluss. Man kann Marken sagen, ohne Hinweis auf Werbung, wenn man keine Kohle kein, dafür kriegt. Das ist doch kein neuer Beschluss. Du konntest doch schon immer Markennamen nennen. Ja, das geht, da geht es um Instagram und so weiter, wo ja immer dieses Hashtag Werbung ist. Du bist nicht auf ja, Instagram aber, und deshalb. Da gab es,
3: glaube ich, nur diese, diese, diese Versuche, irgendwie Leute abzumahnen, wenn sie Genau, und da musstest Namen du bei jedem haben. Scheiß
1: musstest du Hashtag Werbung sagen, wenn du irgendwie sagst: Oh, der danone Oh. Naja, der Danone-Joghurt, den ich gerade gegessen habe, der ist super lecker. Wenn du das in deiner Insta-Story gesagt hast, dann hatten alle Schiss abgemahnt zu werden, wenn sie kein Hashtag Werbung hinmachen, obwohl du keine Kohle gekriegt hast oder so, sondern einfach nur den scheiß Joghurt leckert fandest. Egal. Jedenfalls ist es ein Skoda Superb. Ähm, hat tatsächlich von allen Kombis die meisten, den meisten Platz auf, auf der Rückbank. Und das ist, ähm, also das ist der einzige... Also zwischen Rückbank und, und Vordersitz. Genau. Wobei es gibt natürlich, es gibt noch, glaube ich, irgendwelche SUVs, wo man irgendwie die die Rückbank verschieben kann oder so. Ich hätte jetzt aber, allgemein wie so
3: ein Range Rover oder so, diese
1: Riesenpötte, das ja, da auch viel Platz ist. Okay, hätte ich gerne, geht aber lang. Ein bisschen nicht. teurer auch. Ist halt einfach eine andere Preisklasse <lacht> dann. Aber also ich sage ja, es ist jetzt nicht mein Traumauto. Ähm, ist, also ist ein grundsolides Auto, was, was halt seinen Zweck erfüllt und so, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh. Guck mal, der aber, Papa hat sich mal was gegönnt. Aber das wundert mich aber trotzdem,
3: weil deine Kids sind ja noch nicht riesengroß. Es muss doch irgendwie noch mehr Autos geben, wo jemand von deiner Größe
1: vorne drin sitzen kann, ohne dass ein Sechsjähriger ihm die die die, die Knie in den Rücken rammt. Ehrlich gesagt habe ich mich das auch gefragt. Und es gibt natürlich noch Autos, die ein bisschen mehr Platz haben. Aber es gibt halt auch also durchschnittlich, ja, weiß ich nicht, wie viele Menschen sind größer, sitzen auch so bequem. Es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die einfach gerader sitzen als ich. Also in der Kombination 186 plus Krummer Rücken und <lacht> Sitz nach hinten plus Kindersitz plus großes Kind. Ja, also hast du schon mal den auch noch Alternativen.
0: Also hast du den schon mal ja. angeguckt? Warst du schon mal im Händler oder so?
1: Ja, ja. Ich habe den pro, also ich habe das Kind hinten reingeschmissen, weil ich natürlich wissen wollte, wie das ist. Und es ist, fühlt sich an. Ich muss dazu sagen, ich fahre okay, ja Sagen. Ich fahre jetzt äh, einen Ford Focus. Den habe ich irgendwann mal vor sechs Jahren Gebrauch gekauft, ähm, weil wir den mal als Firmenwagen hatten. Und das mir einfach, als wir den noch als Firmenwagen hatten, hatte ich, äh, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich äh, von einem gewissen Jochen Dominikus mal ein Auto abgekauft, was ein halbes Jahr später kaputt gegangen ist nachdem ich 500 Euro die elektrischen Fensterheber re äh repariert habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und jedenfalls hatten wir bei der Arbeit als Firmenwagen einen Ford Focus und es hat mir irgendwie Bock gemacht, mit dem zu fahren. Ich fand den irgendwie angenehm. Und da ich ja null Plan von Autos habe, war das das einzige Indiz, was ich hatte, der funktioniert. Und ich wollte halt wegen Familie und, und Platz und so, wollte ich einen Kombi. Mhm. Aber es stellt sich halt raus, der Ford Focus Kombi ist halt winzig. Also das ist halt im Prinzip ist es einfach nur ein Kleinwagen mit einem großen Kofferraum, was ich aber halt nicht gecheckt habe und äh, ja damals auch nur, da war, damals war das Kind halt noch ein Baby und auch nur eins und da habe ich nicht so weit gedacht, dass das ja mal auch wächst mhm. und vielleicht noch ein zweites dazu kommt und so hat sich das einfach entwickelt, aber ich bin trotzdem ein bisschen aufgeregt, Leute. Aber ist kein so, geiles Auto. Also der Auto, Kaufentschluss aber, ist schon da, ja. Du musst ihn nur noch abholen oder? Der, ich habe es mir schon im Internet rausgesucht. Und mhm. ach so, hier habe ich gar nicht erzählt. Nimmst du mich das zum Handel? Pass auf, ja, das ist das Problem. <lacht> und da würde ich auch gerne mal eure Meinung wissen. Das Auto ist in Stuttgart. Oh, mhm. okay. Und da habe ich dann angerufen und habe gesagt, ja, kann ich ja mal Probefahrt machen? Und dann habe ich gesagt, äh, nö. Wie? <lacht> und dann habe ich aber, ge dann ich immer gesagt, ja gut, dann nehme ich ihn trotzdem. <lacht>
0: Moment mal, Moment mal, halt einfach auch cool. ist das ein Privatverkäufer oder ein
1: Autohändler oder nee, was ist das? ein Auto, Autohändler. Hast du den auch großer? fett Prozente rausgeholt? Autohändler, nee, ich habe noch, hab noch nicht die Zusage gesagt. Der hat dann gesagt, wir haben auch eine Dependance in Hamburg und da gibt es ja vergleichbare Autos, da könnte ich ja dann äh, Probe fahren. Ähm, was natürlich so ein bisschen, also ich kenne ja das Auto, ich weiß ja, wie es ist, aber das spezielle Auto, was ich mir rausgesucht habe, das kenne ich, ja da ich ja nicht. Und das ist gebraucht,
0: ja? Es gebraucht, ja. Und du hast es aber noch nicht gekauft, aber du hast gesagt, ich würde es gerne kaufen. Und du guckst es dir dann an. Ich, ich habe dann zu dem Typ
1: gesagt, ja okay, dann gehe ich hier in die Dependance und mache da eine Probefahrt und dann melde ich mich nochmal. Natürlich bin ich nicht in die Dependance gegangen und habe auch keine Probefahrt gemacht und melde mich jetzt einfach bei dem Typen und äh, werde dem sagen, ja nehme ich. Nein, würde ich da ist.
0: ich würde doch nicht, äh, Moment mal. Ich würde doch nicht ein Auto kaufen, was ich nicht Probe gefahren habe. Bist du bekloppt? Ach, das Warum ist von nicht? einem
1: seriösen Autohändler. Wieso denn? Was soll
0: denn daran nicht in Ordnung sein? Es gibt keine seriösen Autohändler. <lacht> oh, 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 oh. Habe ich mich aus dem Fenster gelegt. Ja, da bin, ich,
1: da bin ich naiv bei sowas. Da denke ich mir,
0: das aber wird ganze, schon passen. Aber das, hat doch, das ist doch fünf, fünfstelliger Wert. Da kannst du doch nicht einfach... in. Aber den
3: Jochen, den... welche Kompetenz besitzt du oder Etienne was während soll ich denn... einer Probefahrt? Irgendetwas signifikant Wichtiges zu erkennen. Nein, es geht noch nicht mal darum,
0: die Probefahrt nicht zu machen. Allein, dass der sagt, sie dürfen keine Probefahrt machen. Da frage ich mich Nein, schon. er sagt so. nicht, sie dürfen. Er sagt nur, er
1: wird jetzt nicht aus Stuttgart ein Auto nach Hamburg fahren, Ach so, okay. wenn ich dann Probe fahre und dann sage, ich will es doch nicht. Also, Ach so, du hast ihm gesagt, schicken Sie mal das
0: Auto, damit ich Probe fahren kann. Ich schicke sie wieder zurück.
1: Nein, ich habe gesagt, ich habe gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, guck mal, der hat, die haben ein Autohaus, das ist ein großes Autohaus, Ja, da, davon mhm. haben die wie gesagt auch ein, eine Filiale hier in, in Hamburg und das hätte ja sein können, dass ich sage, ich bin interessiert, ich würde es aber gerne Probe fahren, dass der sagt, ja kein Problem, wir bringen das hoch. Und wenn sie es nicht wollen, stellen wir es halt hier in die Filiale. Weil ah, uns okay. das egal ist, ob es in der Filiale Hamburg oder Stuttgart steht. Aber es kostet ja eine Menge Geld, das von Stuttgart nach Hamburg offensichtlich zu Offensichtlich. Und das ist halt für die gerade auch, weil das halt für die Niedrigpreissegment ist, ist kein teures Auto, ist das für die halt jetzt so, das ist ja eh das, die bezürzen mich auch nicht, weil ich kaufe ich kaufe gebraucht, ich kaufe kein geiles Auto. Scheiße, du wirst die, die, nicht um ja ganz,
0: dir wird nichts hinterhergeschmissen, ja, kein Radio, Scheiß. keine neuen Reifen. Weil das ist
1: ja trotzdem sau viel Geld. Das ist so, das ist echt so, weiß ich nicht, drei richtig geile Fernseher, aber wenn du in Saturn gehst und den geilen Fernseher kaufst, ja, schlechtes Beispiel, da kommt auch keiner. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Normalerweise <lacht> Sollte man irgendwie mhm. geahnt werden? Ein Kekse, ein, Käfchen, Kekse, ein Käfchen, ja, ja gerne, was kann ich denn für sie tun und Ach. so. Und ich habe das Gefühl, den Leuten gerade zu Zeiten von Corona hätte ich gedacht, irgendwie die sind froh, wenn sie noch irgendwie ein Auto verkaufen. Mhm. Aber nee, das ist den einfach irgendwie,
0: ich fühle mich, weiß ich nicht. Schlecht behandelt, Ich, ich hätte, hätte
1: gerne mehr, ja.
0: Und diesen, ja. dieser Wagen ist so speziell, dass es den hier nicht gibt,
1: ja, nicht für den Preis mit den, mit okay. der, in den Zusammensetzungen sozusagen. Sind da tolle Extras bei? Ähm, also für mich, ja, für jeden normalen Menschen wahrscheinlich völlig Standard. Der Jochen, der Bonze fährt ja auch so einen dicken Schlitten. Ich bin ja, äh, ich komme ja aus, muss man ja an aus der Stelle sagen. Also einfachen ja Verhältnissen, ja. Ich komme ja aus ganz einfachen Verhältnissen. <lacht> ja. Also aufgewachsen auf einer kleinen Farm in Kentucky habe ich ja früh gelernt, was es bedeutet, aus wenig viel zu machen Georg ja. und ähm, damals das, das, das erste auto das ich gefahren habe habe ich an ihrem dir Trecker habe ich ja habe ich im prinzip selber aus einem Traktor zusammengebaut ähm, kenne ich ja und jetzt ist es halt so dieses auto hat eine, zum beispiel eine Automatikschaltung da freue ich mich schon sehr drauf da freue ich mich richtig drauf. Das kann ich gut verstehen. Das wäre auch eines der Kriterien, die ich jetzt hätte, wenn ich mir ein Auto kaufen
3: würde. Ich bin das faul.
1: Stimmt, du bist ja auch eventuell, hast ja auch schon mal an, an, angedeutet, dass du vielleicht... Übernachdenk, äh, ja. ja. ähm, 360-Grad-Kameras. Nee, ach so, einen Schnickschnack brauche ich nicht. finde ich geil. Ja, brauche ich aber nicht. Hat viel, hat nee, hat nicht, hat so Sensoren, aber brauche ich nicht. Ich kann so perfekt einparken, ich brauche keine Kamera. Aber was ich brauche und was ich auch habe dann, ist eine Sitzheizung.
0: Das ist, das oh, muss ich wow. sagen, ist richtig schön. Hast du
1: Ledersitze? Nee.
0: Hol dir Ledersitze. Das ist, das, oh, du wirst es lieben. Ja, wie hol dir Ledersitze? Das ist heißt 2000 das extra. Ach, ne? der hat keinen Ledersitz, ne? Achso. Okay. Das ist tatsächlich so ein, Aber hier, so ein Kriterium, wo ich sage, äh, dann warte ich lieber noch. Sitzheizung ist geil, oder? Die Zeitung ist super. Aber Ledersitze ist noch geil. Wie sieht es aus mit Felgen? Ich habe mir das Foto angeguckt. Egal. Und ich muss sagen...
1: Ja, nee, aber Und die sehen scheiße haben. aus. Ich hätte gerne größere, geilere Felgen, aber ich traue mich das nicht dem Verkäufer Skoda zu sagen. Skoda Kombi? Ja, ich weiß, aber die sehen trotzdem. Wenn es schon so ein so ein Dad-Auto ist, <lacht> dann wenigstens ein paar geile Felgen. <lacht> oh
3: das Gott! Ganz
1: ja, man fängt dich also doch. Alles den ey. Skoda Kombi mit den fetten Chromfelgen. Jetzt <lacht> müssen ja keine großen. Aber komm, ey, so was will ich denn mit so 17 Zoll kleinen? Dingern da. Können wir da nicht... Was haltet ihr davon, wenn ich da noch mal also 18, 19 Zoll drauf mache? Jeden Fall. Wo du dabei bist, wie wär's mit Unterbodenbeleuchtung. Ach komm schon. Ich, ich glaube, bin kein nicht kein Autotuner, aber, so, aber so, so ein paar große Felgen, breite Reifen auf der Straße, das macht schon Spaß. Das fühlt sich anders an. <lacht> Nein? Mann, wir ah, man nee. einem aber auch gar nee, nichts Mann. überhaupt. Wir können Ich, ich kaufe schon
2: das vernünftige halt so Auto.
0: Wie viel Kilometer doch hat er denn Lass 70 oder so. Das geht ja noch. 70.000. Wie alt? 216. Okay. Ja. Und wie viel
1: kW? Ja, Zeiten sind. Uh, Times are rough. Was? Uh, zwei, das ist auch geil. 220 PS. Okay. 220 PS ist gut, oder?
0: Ja. Also,
3: da kannst du dir dann aber auch
0: die Groben fällen. Ach, Kohle, besser Gruppen.
3: <lacht> Ist das die
1: M-Serie
0: von Skoda? So, Kinder, so? jetzt schnallt euch mal an. Jetzt sitzt er bequem. Papa, gib mal Gas. Wunderbar. Aber ich
1: habe euch doch die Story erzählt von diesem einen Taxifahrer, der mich nicht vorbeigelassen hat, oder? Ach, von nein. 220 PS <lacht> rennt Skoda. Also, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von diesem Taxifahrer. Das hat wirklich bleibt du, was du brauchst, Stop. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst diese
3: Shelby-Doppelstreifen die normalerweise diese diese US-Muscle-Cars haben. Weißt du, die sich
1: von vorne ja. nach hinten über den... sowas brauchst und du. Ich hätte gerne, dass der Motor vorne rausguckt. Vorne. Ja. Also pass auf, die Geschichte über Folgendes war... Ich habe die, glaube ich, schon erzählt, aber okay. Taxifahrer ähm, steht an der Ampel <lacht> und es wird aus zwei Spuren wird eine Spur. Und wir stehen nebeneinander. Und mein jetziges Auto ist sehr langsam leider äh, in der Anfahrt. Und wir fahren beide los und er fährt relativ langsam, so wie ich. Und ich denke mir so, okay, dann übernehme ich jetzt den Lead und fahre vor. Und in dem Moment, wo ich ein bisschen mehr Gas gebe, gibt er auch mehr Gas. So, dass seine Schnauze von seinem Auto ein bisschen weiter vorne ist. Und die Strecke wird immer dünner vorne, dass es... Und ich versuche noch mehr Gas zu geben, um jetzt noch schnell vor ihn zu kommen und er lässt mich nicht, er gibt auch Gas, aber er hat halt scheiß Mercedes Taxi und plötzlich gibt er so Gas und ist vor mir und dann wird er plötzlich langsam
0: mhm.
1: und also er hat sich vor mich, also es war ganz klar, glaub mir, es war unausgesprochen ein Angriff, es war ein Angriff und, und dann fährt er, dann wird er wieder plötzlich langsam, auffällig langsam und ich bin hinter ihm, bin genervt, weil ich nicht an ihm vorbeigekommen bin. Und jetzt diktiert er, mit welcher Geschwindigkeit ich fahren kann. Wir kommen zur nächsten Ampel. Und ich stelle mich nicht hinter ihn, sondern neben ihn. Weil ich denke, alles klar, jetzt ziehe ich ihn ab. Ich fahre, ich ich drücke schon voll durch, wenn es gelb ist. Und, und ziehe ab und dann bin ich vor ihm. Ich finde dieses
3: Fast and Furious mit dem Ford Focus Kombi gegen das Taxi, finde ich gerade einfach
1: richtig gut. <lacht> es wird gelb und er merkt, dass ich voll konzentriert bin und schon leicht Gas gebe, damit ich gleich maximal Speed geben kann. Und er drückt einfach auf mit seiner scheiß Automatik, er drückt einfach drauf und zieht mich ab an der, <lacht> an der Ampel und dann fährt er wieder langsam. Er macht also exakt das gleiche nochmal. Ich bin hinter ihm und ich bin schon so fucking sauer. dass er Und ich so hilflos. Ich konnte nichts machen. Was soll ich denn machen? Rammen. Er hat wieder die Geschwindigkeit diktiert und dann, er, und dann ist er irgendwann rechts abgebogen und hat diesen diesen Kampf gewonnen. Und ähm, da habe ich mir geschworen, das nächste Auto hat doppelt so viel PS. Wird
0: 220 PS. Wenn,
1: Leute, ich habe hab in einem Taxi gesessen
3: und war komplett beeindruckt von diesen blöden 360-Grad-Kameras, die halt irgendwie von jeder Ecke des Wagens so auf die Fahrbahn gefilmt haben, dass sie ein Bild produziert haben, das aussah, als wäre es ein Satellitenbild. Und das hat mich komplett irritiert, weil ich mir dachte, hä, wie funktioniert das? Es war halt ein Bild des Autos von oben mit der tatsächlichen Straße, die mhm. quasi vor neben und hinter dir zu sehen war. Und ich habe, glaube ich, eine Minute gebraucht, um ansatzweise zu verstehen, wie dieses Bild zustande kommen kann. Weil meine erste Theorie war, da muss doch eine Kamera oben auf dem Stab sein. Oder da fliegt eine Drohne. Aber das kann es ja nicht sein. Und dann hat sich es langsam in meinem Kopf zusammengebaut, wie das funktionieren könnte. Was mich aber nicht weniger beeindruckt gelassen hat. Und ich mir dachte, wenn ich mir tatsächlich irgendwann mal ein Auto zulegen sollte, muss das sowas haben. wie voll gut. Hm.
1: Und wie geht's jetzt? Also 360-Grad-Kamera
3: wahrscheinlich. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also ich habe das auch nur versucht zu folgern, ist, dass die, dass mehrere einzelne Kameras jeweils ein Bild von, von der Straße aufnehmen und das, was als dein Auto in diesem Satelliten, also in dem Ding, was so aussieht wie ein Satellitenbild angezeigt wird, ist halt nur eine Grafik deines Autos. Denn es ist ja egal, wie das tatsächlich aussieht. Du weißt ja, was das für ein, für ein Modell ist. Und wie, ne? Also du musst mhm. ja nicht dein tatsächliches Auto dort sehen, um einschätzen zu können, ob rechts oder links neben dir was ist. Das stimmt. Sondern nur sehen, was auf der Straße ist. Also eine Grafik, die auf eine Mischung der vier, ich nehme an, dass es vier sind oder sechs, keine Ahnung wie viel 360 grad kameras projiziert wird, hat mich total fasziniert. Ich fand ja schon diese Rückfahrkameras total faszinierend. Die, die, einem den, 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 die, die Spur anzeigen, wie man, also wo man landen würde mit dem naja. Lenkeinschlag.
1: Aber das ist, finde ich, sehr gewöhnungsbedürftig. Das hatte ich äh, bei meinem Auto, bei meinem Mietwagen im, im Sommerurlaub. Und ja. ich, ich finde, ich kann da nicht auf den Monitor gucken und rückwärts fahren. Ich muss immer klassisch mich, äh, umdrehen und durch die Rückscheibe gucken. Das ist irgendwie da so gelernt seit äh, da 25 dran. Jahren. Keine Ahnung. Habt ihr euren Führerschein direkt beim ersten Mal bestanden? Mhm.
0: Jochen, ja. eh nicht, oder? Doch, aber, Komm, aber, aber auch nur deshalb, doch, doch, tatsächlich, sogar auch die Theorie beim ersten Mal, es gibt ja Leute, die sind sogar in einem Energiefragebogen mal durchgefallen, habe ich gehört, an der ersten Linkskurve nach der Ampel hätte ich beinahe jemanden überfahren. Das hat der Prüfer, aber? das hat der Prüfer aber nicht gesehen, weil er sich gerade noch meinen Namen und die Dokumente äh, irgendwie sortiert hat hinten. Und ich habe dann nur im, im, Rück, im Rückspiegel geguckt und da war er mit dem Kopf unten und hat irgendwas geschrieben. Und ich so, und ich guckte nur meinen Fahrlehrer, der rechts logischerweise neben mir saß an und der so, die Augen wurden größer. Also, mhm. <lacht> das war, sonst hätte ich den Führerschein wahrscheinlich auch erst später machen können. Ja. Aber mit Bravour, glaube ich, sehr. Mit Bravour, glaube ich. Kann man das so sagen? Ja, du bist ja auch ein, ja ein Top-Autofahrer. <lacht> ich glaube, Aber, jetzt also ist das ja super, bei dem Schnee eine Führerscheinprüfung zu haben, oder? Jetzt in diesen Tagen irgendwie weil, weil in Bies, so wenig Leute in, in Bielefeld, sind oder ja, weil du, du, du hast ja einen Termin und du, der wird ja nicht abgesagt, oder wird ja bei Schnee abgesagt. Und du kannst nicht schnell fahren, du kannst immer sagen: Ah, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Und ist die Führerscheinprüfung dauert ja auch nur eine gewisse Zeit. Die fahren ja nicht drei Stunden, bis du auf der Autobahn bist, oder? Das ist doch eigentlich super jetzt Führerscheinprüfung, fährst du mit 20 durch die Stadt und sagst immer, lieber mal vorsichtig bei dem Schnee. Versteht ihr? Ja? ja,
3: ich bin mir, bin mir halt nicht sicher, welche Anforderungen da an dich als Fahrer gestellt werden, dass, dass deine Fahrer, der, der Prüfer nicht sagt, sie halten hier den Verkehr auf. Also du wirst ja nicht mit 5 kmh fahren dürfen. Ne? Dann würde dir ja sagen, ein bisschen schneller können sie schon.
0: Ja, ja zumal es auch einfach
3: Schnee gefährlich
1: ist, weil du halt noch Schnee nicht so erfahren will. bist. Ja, ja eben. Du bist ja noch nicht so erfahren, dass du genau einschätzen kannst, wann du bremsen musst, wie schnell du in eine Kurve kannst. Also mhm. da fehlen ja echt so Erfahrungswerte, die auch jetzt erfahrenen Autofahrern das Fahren auf dem Glatteis oder auf dem Schnee nicht, also nicht so leicht äh, fällt. Also insofern also meine
3: ersten Erfahrungen auf Schnee zu fahren waren keine guten. Ich habe keinen Unfall gebaut, aber das war halt quasi wie komplett neu, neu zu lernen, ne? weil nicht so funktioniert, wie es gewohnt war.
0: Ich hatte meine eine Situation im Auto abseits der Führerscheinprüfung, da saß ich in meinem ersten Auto, das war ein gelber Golf 1 und da bin ich in Ratingen, die Straße, liebe Ratinger, von der Autobahnabfahrt runter in die Stadt. Da fährt man ja über die Autobahnbrücke und da war ein Riesenstau, da ist sonst nie ein Stau und ich war mit irgendwas anderem beschäftigt, guck wieder nach oben. Und plötzlich stehen die alle vor mir und ich wusste alles klar. Wenn ich jetzt bremse, rausche ich dem Hintermann rein. Also, was mache ich? Gebremst, Bremse losgelassen und auf den Bürgersteig gefahren. Ähm, da ist auch nie ein Fußgänger. Das klingt nicht Da ist nie ein Fußgänger. Auf alle Fälle habe ich dann eine Vollbremsung gemacht und bin fünf Autos später erst zum Stehen gekommen und die haben mich alle angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern. Aber es ist da nichts passiert, zum Glück. Ähm. Alter. Ich wäre sonst richtig, also ja, ich ist richtig ja. mit richtig mit 70 Sachen hinten in die, ins Stauende gecrasht. Eddie, noch ein Tipp beim Autokauf, ne? Guck, ob das ein Unfallfahrzeug ist. Wenn da steht K.A., also keine Angaben, dann lass dir das auf alle Fälle schriftlich geben, dass es kein Unfallfahrzeug ist. Kann Nein. ja sein. Naja, wenn Weil sonst was kaputt ist, oder? Ja, wenn er schon sagt, keine Angaben, ist halt schon so komisch, wenn das da stehen sollte. Ab wann
3: muss man das denn als Unfallfahrzeug deklarieren? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie beim Reinfahren in die Garage, dir irgendwie den, 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 den Kotflügel ein bisschen krumm gefahren hast, dann ist es ja noch, ist es dann ein
1: Unfall, Unfallfahrzeug? Ich glaube ja,
0: aber ich bin mir nicht sicher. Ja? Ich meine ja, ich eigentlich müssten... Auch wenn es nur optische, optische Schäden hatte die um, wurden, dann ist es ist doch egal. Da würde ich mal unsere Experten, hier unsere Hörer wieder, äh, schreibt uns mal was, <lacht> also wenn ihr das <lacht> wisst. Ich kann es nur vermuten. Ich würde vermuten jetzt, ja, eigentlich muss es alles, was, ja. Aber was meinst du mit sich das, ähm,
1: also angenommen, ich sage hier, Leute, ist es ein Unfallfahrzeug? Dann sagen die nö. Und dann sage ich, könnt ihr mir das schriftlich geben? Dann sagen die ja. Und dann? Genau. Was, also wie, wie geht das weiter? Also, also es schriftlich geben, dass ist? es ein
0: Unfallfahrzeug ist?
1: Nee, dass es keins ist. Okay,
0: genau. Naja, also wenn sich dann, dann, wenn sich dann hinterher nämlich rausstellt, dass der einen Schaden hat, zum Beispiel die Antriebswelle ist kaputt durch einen Unfall oder dass das Auto ah, in einem halben okay. Jahr Schrott ist, dann hast du, ey Moment mal, ihr habt mir das aber als ähm, Nicht-Unfallfahrzeug verkauft. Aber dann
1: müsste quasi, das würde mir ja nur was helfen, wenn irgendjemand feststellen kann, dass es ein Unfall war.
0: Das können ja Experten, war, dafür gibt es ja Gutachter.
1: Aber das müsste ich doch dann direkt nach Kauf quasi
0: machen. Das kannst, kannst du auch. Oder vor dem Kauf. Du kannst natürlich auch mit dem Wagen... Ja, aber ich
1: kann ja nicht mehr irgendwie ein halbes Jahr später irgendwie geht was kaputt und dann sagen, das ist ein Unfallauto gewesen, weil woher wollen denn die Leute nicht wissen, dass ich den Unfall gemacht habe?
0: Ja, weißt keine, du, keine Ahnung. Mein? Ja, ja, das weiß ich schon, aber das glaube ich können gut auch das schon, wie, wie alt ist der Schaden und so, das können die glaube ich schon rausfinden. Aber vielleicht sogar vor dem Kauf nochmal zum Experten fahren oder nochmal checken lassen. Hier, guck dir den Wagen mal an, kann ich ihn kaufen oder ist da was dran? Oh, ja. <lacht> ich bin
1: gespannt
3: du auf die Geschichte. Die dann, wann, willst du dann runter,
0: wann willst du da runterfahren und kaufen? Weißt du es schon?
1: Nee, ich, wenn ich den kaufe, dann liefern die den ja.
0: Ach so. Ach so du dachte, Moment mal, du setzt doch. dich doch nicht mal in das... A du fährst nicht runter und guckst dir den an? Nein, ich habe mir im den Internet angeguckt. Mann! Man kauft doch nicht etwas für so viel Geld. Und Aber Jochen, noch mal, was bringt
3: das denn? Das ist ein Vertrag, wo dann drin steht, der Wagen ist in Ordnung und so weiter und
0: so aber man, fort. und man, du schon mal, du, noch saßt du schon mal in einem, saßt du schon mal in einem so einem Auto? Ja, ja, hier in, Hamburg. hier in Hamburg. Ja. Aber du musst doch mal eine Probefahrt machen mit dem Fahrzeug, bevor man es kauft. Wieso ist ein Auto? Es wird fahren. Da bin ich mir sicher, dass es fährt. Aber das ist doch
1: teuer. Ja, aber deshalb ist es, deshalb fährt es ja auch gut. Okay. Also wenn, ich meine klar, wenn ich jetzt sage, ich nehme es und die liefern es ähm, hier nach Hamburg in die Filiale und ich gehe dann dahin und sage, so, guten Tag Herr Mayer, da ist ja das Schmuckstück. Dann geben sie mal den Schlüssel, dann fahre ich jetzt. Und ich fahre um den Block und merke, das Ding explodiert unter meinem Arsch. Dann gehe ich natürlich direkt zurück und sage, ja Leute, was ist denn da los? Das Auto ist ja explodiert. Okay. Also... Aber was erwartest du denn, was ich jetzt bei einer, ich fahre doch jetzt nicht nach Stuttgart, mache eine Probefahrt und sag, was soll ich denn Nee, aber da du auffallen? kaufst dir ein Auto,
0: was du nicht gesehen hast. Ja, ein gebrauchtes hast Auto. Einen, aber
3: Jochen, du hast doch trotzdem einen Kaufvertrag, was es für ein Wagen ist, welche Features, Ja, aber man hat, muss, das vielleicht, vielleicht fährt ja, er einfach denn scheiße denn oder es ist
0: irgendwas tackert oder rappelt oder die, das sind
3: Autohändler, die versuchen mit ja, allen wenn, möglichen. Wenn etwas, aber wenn, wenn etwas defekt ist, und du den Wagen als nicht defekt gekauft hast, ändert das doch nicht. Dann sagst du dem, hören Sie, der Wagen, den Sie mir verkauft haben, der ist defekt.
0: Oh, der, oh, dann der, sagt er, kommen Sie mal nach Stuttgart. Ja, dann sagt er, nein. 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 Dann sagt er, nein, der war vorher in oh oh, oh Auf die Geschichten bin ich schon gespannt hier im Podcast. Kauf das Ding. Lass es dir schicken. Oh Mann, jetzt, jetzt Du hast, hast du gefragt, du hast, Moment mal, du hast gefragt, Leute, ich brauche euren Rat. Damit hast du die Geschichte eröffnet ich brauche
1: euren Rat, wie ich mein Auto verkaufe.
3: Ach
0: so, ja. okay. Aber ein Rat, wie du das kaufst, möchtest du nicht? Ich meine,
3: wenn, wenn jetzt Etienne der Mega Bastler wäre, der jedes Auto in- und auswendig kennt, der sich einmal reinsetzt und sofort an jeder Kleinigkeit bemerkt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, würde ich dir ja zustimmen, Jochen. Dann würde ich auch sagen, klar, wenn du so ein Experte bist, dann setz dich in die Karre rein und mach eine Probefahrt. Vielleicht fällt dir irgendwas Wichtiges auf. Aber wenn er so ist wie, wie ich, wie du, und wie ich davon ausgehe, dass Etienne ist,
1: dann macht diese Probefahrt für ihn ja keinen
3: Unterschied. Also ich
0: würde deshalb ich weiß, auch du so ein Auto argumentieren. Immer mit zwei du könntest ja argumentieren,
1: kaufen. dass wenn du genau, du könntest natürlich argumentieren, wenn du der Meinung bist, eine Probefahrt muss sein, dann nimmst du jemanden mit, der Ahnung hat. Genau. Habe ich aber bei meinem jetzigen Auto zum Beispiel auch nicht gemacht. Da habe ich eine Probefahrt gemacht, da bin ich zweimal ums Karree, habe gesagt, ja geil, fährt, nehme ich. Und das Ding ist halt, das ist ein absolut seriöses Autohaus. Ich habe dieses Autohaus natürlich recherchiert und das ist seit 70 Jahren irgendwie in, in Deutschland, hat verschiedene äh, Filialen und das ist jetzt nicht, also wenn es jetzt privat irgendwie hinter der tschechischen Grenze irgendwas wäre, wo ich sage, was, Alter, ein Range Rover für 5000 Euro mit null Kilometern, da würde ich vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken. Aber ähm du hast ja auch Opportunitätskosten,
3: wenn du da hinfahren würdest, um eine Probefahrt zu machen. Das kostet dich ja nicht nichts. Es kostet dich einerseits die Anreise und zweitens einen Arbeitstag, mal mindestens. Wenn du nach Stuttgart und dann wieder zurück nach Hamburg fährst. Ja, ist gar kein Fall, würde ich wenn das Wenn du eine machen. weitere Person mitnimmst, das zwei Manntage plus die Anreise und Abreise für zwei Personen. So nehme ich. Alles klar. Dann musst du dich halt fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass du bei dieser Probefahrt etwas feststellst, das es rechtfertigt, diese Investition zu machen. Sorry, ich finde, ich es fragen, ist die oh, wahrscheinlich
1: <lacht> <kann's> nicht <verhindern. lacht> Weißt du was? Ich behalte einfach den Scheiß Ford Focus. <lacht> Nils, sorry. lecke mich am Arsch. Ich, schme, ich schmeiße einfach den Kindersitz hinten raus. Der Große soll die Schnauze halten, seine Scheiß Knie we wegstecken. So nehme ich. Jetzt ich Sehr Seite gut.
0: Drehen, die Knie. Dann können wir ja jetzt zum Rätsel kommen, oder?
1: Ich bin immer noch fasziniert. Ich
3: sitze. Also du kannst mir noch nicht erzählen, dass in so einem so einem wie Mercedes oder Audi hinten nicht genügend Platz ist. Oder ist, sind die so klein? Ja,
1: Mercedes, Audi ist einfach fucking teuer. Weißt ja, also du, wie teuer du Mercedes hast... und Audi ist. Aber du hattest doch sogar mal ein Audi, oder? Von Jochen. Ja, den, den von Jochen. Für 800 Euro hat er mir ein kaputtes Auto verkloppt, weil ich übrigens da
0: keine Probefahrt, mal Probefahrt gemacht, gemacht habe. eine Probefahrt gemacht, dann wäre dir sofort aufgefallen, <lacht> dass, dass, die Scheibe, dass die Scheibe nicht runtergeht. Ach Leute, lass uns rätseln.
3: Seid ihr bereit? Ja. Mhm. Als Kyle MacDonald 2006 ein zweistöckiges Haus in Kipling, Saskatchewan bezog, war das weshalb besonders?
0: Wer stellt jetzt die Frage, Eddie? Komm, du möchtest den, den, den Ort nochmal In
3: wo? Kaplack, Saskatchewan. Das macht jetzt für euch den Unterschied. Ach, Kipling, Saskatchewan, okay. Das ist jetzt was anderes.
1: Ja, der Name ist vielleicht in, interessant. Wenn das vielleicht ein berühmter Vulkan ist, dann wäre das besonders dein Haus zu beziehen, Mr. <lacht> Klugscheißer.
0: Also, Kipling, Saskatchewan. Wie viele Vulkane
1: in Sask ist Saskatchewan?
3: Jetzt habe ich die Frage Saskatchewan? echt, Saskatchewan? wirklich, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß.
0: Ich wette, Eddie geht es aber nicht anders. Jetzt habe ich die Frage wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Naja,
1: da ist halt ein Typ und er ist in eine Wohnung gezogen in Saskatchewan. Und du sollst fragen, dich fragen, warum das was Besonderes ist. 2006.
0: Dass der da reingezogen ist. Ja. Okay. Wie hieß der noch? Keil. Keil, alles klar. Alter heißt er ja nun nicht. Ich fange mal an. Ähm, der musste, der Keil musste eigentlich gar nicht umziehen. Der, es bestand eigentlich gar keine Notwendigkeit umzuziehen. Stimmt's? Bei fast jedem Umzug, ja. Also nein. Es Stand
3: keine Notwendigkeit umzustehen. Um so, okay. Ja, es
0: Verneinungsfragen <lacht> sind natürlich Ja, also ich ziehe meine überlesen. Frage etwas zurück. Besten Fragen die hat, ja. mit gehe ich recht in der Annahme. Hat diese, diese Wohnung bietet die etwas Besonderes, was eine andere Wohnung so nicht bietet? Jetzt kannst du natürlich sagen, das macht jede Wohnung, aber ich weiß was Besonderes. Also Besonderes schon mal,
3: dass sie keine Wohnung ist, sondern ein Haus, wie ich sagte, ein zweistöckiges. <lacht>
0: Oh, ach so. Zwei Also, bietete dieses Haus zum Beispiel einen ganz besonderen bietete. Blick? Jetzt ähm. leckt mich allemal. War der Blick besonders? Nein. Besonders da. Anders da. Jetzt bin ich auf die nächste Frage gespannt.
1: Ist der Ort besonders? Er, hat er, das Besondere etwas mit dem Ort zu tun? Nee.
0: Also das Besondere ist tatsächlich in der Wohnung zu finden oder die in dem Haus zu finden oder das Haus selber. Es hat nichts. Nein. Ah, jetzt sind wir wirklich mal einen Schritt weiter. Dieser Keil, ist das ein Mensch? Ja, gute Frage. Was ist denn das für eine Frage? Natürlich ist der ein ja, Mensch... ein Hund wäre, wäre das Besondere, dass ein Hund in ein zweistöckiges ja, Haus zieht. In... Okay, okay, es war nur ein, ein logischer Einwand. Alles klar. Kann, also außerdem, wer bist du, dass du dauernd meine Fragen kommentierst? Ich bin der Gewinner vom letzten Mal. Alter, am Arsch. <lacht> Doch. Jochner, wie, wie hoch ist das Pferd gerade? Du hast Affe gesagt und ich habe Hund gesagt.
1: So... <lacht> Ich lasse mich jetzt hier nicht provozieren und frage weiter. Ist es ist also ein Mensch, der in ein zweistöckiges Haus gezogen ist. Ja. Du möchtest wissen, was daran so besonders ist. Mhm. Nun, es ist folgendes, Georg. 2006 ja. spielt das Ganze. Ja. Richtig? Ja, absolut richtig. Wohnt er da heute noch? Glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Ist... Ähm dieser Keil, ist der bekannt? Prominent? Mm, ja. Also außerhalb dieser Hausgeschichte? Nein.
0: Aha. Alles klar, okay. in dem Haus sind Geister.
3: Ja. Über 100 Folgen haben wir und du hast immer noch nicht gelernt, mal so ein bisschen allgemein einzugrenzen, bevor du eine ganz spezifische Frage stellst. In dem Fall noch eine, die immer ein Nein bekommen wird. Wieso? Aber gut, Nein in dem Haus sind keine Geister.
0: Aber das, also das hört sich sehr englisch an dieser Ort. Es, ja. Ich diskutiere das jetzt nicht. Ihr müsst meine Gedankengänge mal Moment, verstehen. Moment, Moment, was ist der Ort? Hört sich englisch an und deshalb sind dort Geister. Richtig. In jedem. Ich möchte da nicht weitermachen. Sind Geister. Okay, also wir wissen,
1: Kyle ist in dieses Haus gezogen. Ja. Und du möchtest wissen, was ist daran so besonders? Das ist Und die Besonderheit richtig liegt ja nicht am Haus. Nee. Die Besonderheit liegt an Keil. Richtig?
0: Nein. Nee, siehst du? Und jetzt möchte ich hier mhm. noch mal ganz kurz meinen Gedankengang erklären. Wie geil ist es, ja. wenn du auf einmal auf, die, auf die meine zweite Frage ein Ja geben musst, weil es die richtige Antwort ist. Danach lächelt sich seit 107 Folgen und deshalb haue ich ja, immer mal. Ist, aber, aber warum sagst
3: du dann etwas, wo du immer Nein bekommen wirst, weil es keine Geister gibt? Hä? Also wenn du jetzt gesagt hättest irgendwie, er glaubt, er glaubt, dass er Geister dann hätte ich halt auch wahrscheinlich Nein gesagt. Wenn du gesagt hättest, Nashörner,
0: dann hätten wir uns zumindest darauf einigen aber, können, dass es also, Nashörner gibt. Aber wenn ich sagen würde, er glaubt, da wären Geister, dann wäre die Frage nicht so doof aus deiner Sicht?
3: Ja, zumindest ist es etwas, was ich theoretisch bejahen könnte, wenn er an Geister glaubt. Aber Ach. wenn du sagst, da sind Geister, wirst du halt immer Nein bekommen.
0: Okay, jetzt verstehe ich deine Logik. Gut, Ja. ich frage jetzt mal, hat das etwas mit... Dem Standhaus des Hauses in, in Bezug auf Energie zu tun. Also zum Beispiel, nee. dass er besonders tollen nein. Strom da nein. bekommt. Nein, nein. Okay.
1: Das Besondere ist vielleicht, ja, ja, ja. wohnt er. In diesem zweistöckigen Haus, da wohnen noch andere mit ihm? Möglich. Okay. Ich würde es fast annehmen, und, aber... Und durch diesen, durch diesen Einzug in dieses Haus ist er bekannt geworden?
3: Hm, äh, jein. Nicht ausschließlich durch den
1: Einzug. Aber geht in die richtige Richtung. Das heißt, er hat ist, beim Einzug auch noch irgendwas gemacht? Äh, das
3: kann man so nicht sagen, nee.
0: Hm. Okay. Ähm, ist in diesem Haus was Besonderes passiert, nachdem er
1: eingezogen ist? Nee, nee. War dieses Haus in irgendeiner Form schon bekannt, bevor er da eingezogen ist? Nein.
0: Wurde das Haus nach seinem Einzug bekannt? Ja, ne?
2: Ja, kann man so sagen.
0: Das Haus wurde bekannt durch seinen Einzug, also durch ihn. Ja. also ja. Nicht wirklich durch seinen Einzug, mhm. aber durch ihn. Durch ihn. Weil er, war er vorher, ich weiß nicht, ob wir die Frage hatten, war er vorher auch schon bekannt? Nee. Also,
3: er ist im Laufe dieses Prozesses bekannt geworden, sagen wir es so. Sehr gut. Aber es war vorher kein Prominent. Das war nicht wie Alice okay, Cooper okay. oder
1: so. du, <lacht> so kommst du ausgerechnet auf Alice Cooper? Okay. Ja. Ähm, das Haus, in das er gezogen ist, war das in Stand? Ja. Waren, gab es Leute, die vor ihm schon mal in diesem Haus gewohnt haben? Ich nehme an, ja. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich nehme an, ja.
3: Ich glaube nicht, dass das für ihn gebaut wurde.
1: Ist dieses ist Haus besonders von der Bauweise?
0: Nee. <lacht> Wohnte, bevor, also war das bewohnt, bevor er da reinging?
3: Ähm, war, unmittel, also quasi unmittel, quasi war, das,
0: war es unmittelbar bewohnt?
3: Weiß ich nicht, spielt keine große
0: Rolle. Dann sind wir noch einen Schritt weiter. Ähm Was ist denn so besonders, dass er in dieses Haus einzieht? Ist es ein besonders kleines Haus? Nö. Okay, ähm
1: was ist das Besondere? Nicht an hast, hast du gefragt, was das Besondere an dem Haus ist oder an dem Einzug? Oder? Ich habe gefragt,
3: ähm, als er 2006 in das Haus eingezogen ist, war das weshalb besonders? Mhm.
1: Weshalb war das besonders? Und es ist das nicht lieb. besonders, weil das Haus irgendwas Besonderes ist. Und es ist nicht besonders, weil er irgendwie besonders ist. Sondern es geht also um den Umstand, dass er dort einziehen konnte. Ähm,
3: nein. Wem gebe ich den? Ich weiß nicht, wem ich zuletzt einen Tipp gegeben habe. Ich glaube, es ist an der Zeit, einen Tipp zu geben. Na, gib Jochen. Ähm, es geht darum, wie er dieses Haus erlangt hat.
0: Oh, das ist immer ein großer Tipp, ne? Ich kann noch nicht viel, mmh. wirklich viel damit anfangen, aber mmh. okay. Die Dafür brauche ich aber auch eine relativ präzise Antwort. Mmh. Okay, hat er es beim Glücksspiel gewonnen? Nein.
1: Okay, aber ich gehe recht in der Annahme, dass er eigentlich nicht die Kohle gehabt hätte um für dieses Haus. Ja. Ist du. Okay, das heißt, und er hat das Haus... Also Jochen hat gefragt, beim Glücksspiel gewonnen hat, dass du Nein gesagt. Nein. Ja. Ähm, inkludiert dein Nein auch, bezieht sich das aufs Glücksspiel oder aufs Gewonnen? Ähm, sowohl als auch. Okay, dann muss ich das nämlich nicht nochmal fragen.
0: Jetzt antworten wir also nicht also, nur mit Ja und Nein, ne? alles klar.
1: Also, ähm, er hat das Haus nicht gewonnen, er hat es nicht gekauft. Hat er es gekauft? Nein, warte, ich frage anders. <lacht> warte, warte. Ähm, er hat, wie frage ich das denn, damit ich ein Ja krieg. Warte kurz. Ähm, das Haus hat er nicht gekauft, oder?
3: Aber ist das eine Verneinungsfrage? Heißt, ihr, ihr kennt das alte Spielchen nicht mehr mit dem Gehe ich recht
1: in der Annahme, das. Gehe ich recht in der Annahme, dass er das Haus nicht gekauft
0: hat? Eddie, du bist so ein fairer... Was? Bist so ein fairer Sport? Ja, tust Mann. du. Du gehst ja. recht in der Annahme.
2: Okay.
1: Okay, er hat es nicht gekauft, nämlich. Er hat es nicht gekauft, er hat es nicht gewonnen. Hat er es geerbt? Aber nee, warte, dann... Ja, egal, jetzt habe ich schon gefragt, aber sehr ist ja nicht besonders... Hat er das nee, Haus ja, geerbt? Nee. Er hat es
3: nicht geerbt. Nee, aber es hätte ja halt trotzdem besonders. Wenn er es von der Katze geerbt hat oder so, dann hätte es ja trotzdem was anderes ja. sein können.
0: Ist ihm das Haus nee, nicht. geschenkt worden?
1: Nee. Okay, was gibt es denn noch? Hat er das Haus gefunden? Nee. <lacht> ähm, wie kann man denn noch an etwas kommen? Nicht gekauft, nicht geschenkt, nicht
0: geerbt,
1: nicht gewonnen?
0: Ah. Ich möchte lösen. Schweigen hat er es.
1: Warte, warte, warte. Nicht gekauft, nicht geerbt. Hat. Okay, warte. Hat er irgendwas dafür geben müssen? Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass das kein Geld war? Ja. Okay. Hat er es getauscht? Ja. Kleines bisschen präziser brauche ich es noch. Okay. Ja gut, er hat das Besondere. Er hat das Haus bekommen, weil er irgendwas getauscht hat dafür.
0: Ich möchte lösen.
1: Äh, du bist aber noch nicht dran. Ich weiß. Ich habe ja bislang nur erst. Du willst schon wieder abgreifen, was ich mir hier schwer erarbeitet habe. Diesmal nicht, Jochen. <lacht> Diesmal nicht. Diesmal kommst du nicht durch mit dem Hund. Äh, äh, warte, warte, warte. Er hat es getauscht. Möchtest du jetzt wissen, was er dafür gegeben hat?
3: Das ist eine Möglichkeit, Ja.
0: Oder weiter gefasst. Ich, ich nehme nicht keine Tausch Tipps mehr. Ist. Ich möchte lösen, weil die Geschichte ist so sonnenklar. Sie liegt hier praktisch. Ich muss sie nur noch aufheben und abstauben.
1: Mhm. Wenn du doch nur dran wärst, gell? <lacht> genau. Aber, <lacht> Aber noch bin ich ja dran. Richtig. Hat dieses Haus Fenster? Ja. Mhm. Gut. Ich was? wollte mal eine Frage stellen und ein Ja kriegen. <lacht>
0: Schade, dass du kein Nein <lacht> gekriegt hast.
1: Hat das Haus eine Eingangstür? Ja.
0: Hm. Leckt mich doch.
1: Okay, ich bin immer noch dran. Das war wieder ein Ja. Okay, aber ne, also er hat getauscht. Er hat getauscht. Was hat er denn getauscht? Vielleicht hat er, was ist das Besondere? Auto, Auto. Er hat was getauscht, was, was weniger wert ist
0: als das Haus, nehme ich an. Ich lasse das mal Geld. Nein, nein, das nein, nein! ich will lösen. Ich will lösen, es war die Gans. Nein. Er, er nein. Es hat eine Gans getauscht. Das war der Typ, der von der Gans zum Esel, vom Esel zum Schwein und sich hochgetauscht hat und dann von der Gans, wie heißt das, Hans im Glück? Schade,
3: schade, schade. Ja,
0: bei Hans im Glück war das
3: genau umgekehrt übrigens. Also, okay. Er hat erst Gold gehabt und am Ende nichts mehr. Aber war es das? Aber im Prinzip, es ist die Story, die ihr vielleicht noch oh, kennt oh, unter dem Mann. Namen One Red Paper Clip. Er hat durch eine Reihe von Tauschgeschäften beginnend mit einer roten Büroklammer. Mann, ja, dieses aber warum, ja, da, ja, ja, warum konnte Don ich nicht lösen? Klappe,
0: Klappe. Mann, Klappe.
3: Eine Story hielt der kanadische Blogger auf dem Blog One Red Paperclip fest. Insgesamt braucht er 14 Tauschaktionen. Angefangen hat das Ganze mit einer Büroklammer, einer roten. Die hat er getauscht gegen einen Stift. Den gegen einen Türknauf, den Türknauf gegen einen Grill, das den so Grill gegen einen 1000-Watt-Generator, das gegen eine Party, die Party gegen einen Motorschlitten, den Motorschlitten gegen eine Reise nach British Columbia für zwei Personen, das wiederum gegen einen Kleinlaster, das gegen einen Plattenvertrag, das gegen eine Jahresmiete für ein Zimmer in Phoenix. Dann kommt, deswegen kam ich auf den Namen, ein Nachmittag mit Alice Cooper, <lacht> Alice Cooper. <lacht> Den wiederum getauscht gegen eine seltene Schneekugel der Band Kiss, von der es fünf Stück auf der Welt gibt. Die Schneekugel getauscht gegen eine Rolle im Film Donner on Demand. Und die Rolle im Film hat er dann letztlich getauscht gegen das Haus. So, in Saskatchewan. Darf ich noch etwas Wie
1: kann man denn eine sagen? Rolle tauschen? Hat ja auch der Regisseur Mitspracherecht. Der
3: hat das glaube ich angeboten sogar. Und die Stadt, also diese Stadt Kipling, hat dieses Haus zur Verfügung gestellt. Und dann so eine Art, ja, so ein American Idol, also so ein Casting veranstaltet, um den Gewinner dieser Filmrolle zu, ähm, okay. ja, zu ermitteln.
0: Liebe Leute. Und dann hat er sein Haus. Ich, ich möchte gerne jetzt den obersten Schiedsrichter anrufen. Und trotzdem hätte ich noch mal lösen können. Nur so am Rande. Ich bin betrogen worden. Ähm. Okay.
1: Wie, ganz ehrlich, wie kommst du darauf, dass du betrogen worden bist? Ich habe die gesamte Arbeit gemacht. Ich habe rausgefunden, dass es um ein Tauschgeschäft gibt. Dann kamst du plötzlich mit Schnappatmung um die Ecke. Ich weiß es, ich weiß es. Und hast ganz gesagt, was nicht stimmt. Es war eine Büroklammer. Also, wie kommst du auf die Idee, dass du in irgendeiner Weise betrogen bist? Du versuchst immer abzustauben. Und heute ist es dir mal nicht gelungen. Also halt doch mal jetzt die scheiß Schnauze, ey. Ist ja nicht zu fassen. Gut. Sag doch mal was, Georg. Äh, der
0: ist der absolut. Schiedsrichter, der ist auf deiner so Seite. ist doch klar.
1: Der und ist auf der Schiedsrichter äh, auf, auf... Das macht auf auch Endfarte. wieder keinen Sinn.
0: <lacht> doch. Ich so. bin, kennt ihr das nicht? Wenn du lösen kannst und du weißt es und der Schiedsrichter sagt vorher, okay, das reicht mir aber als Antwort, wo ich sage, der hat getauscht, wo er vorher noch sagt, das muss ich ein bisschen genauer haben. Das, dann, ja, dann bricht, ich gesagt, bricht in mir die Welt zusammen. Gegen Aber das finde ich ja auch gut, dass dieses Rätsel eben nicht nur ein dahergelaufenes Rätsel ist, sondern, dass da Emotionen dabei sind. Man will ja es
1: ich habe danach gesagt, das ist einfach, es wird nicht wahrer, indem du es noch häufiger behauptest. Egal, ich lasse mich jetzt nicht, egal. So, Patreon-Seite <lacht> slash Podcast ohne Namen, ähm, da könnt ihr jedes Mal eure äh, Fragen stellen. Wir haben ein Aua, Ask Us Anything. Und da sind auch im Februar wieder viele, viele Fragen dazu gekommen. Hast du schon was rausgesucht,
0: Jochen? Äh, ja, habe ich. Hab ich. Mal vor. Dennis, mhm. gr. schreibt, hallo ihr drei, habt ihr schon mal Dinge gekauft, die im Nachhinein ab, die, äh, die ihr im Nachhinein absolut bereut habt? Ich habe mal zum Beispiel ein Fahrrad für 1200 Euro gekauft, das ich effektiv zweimal gefahren bin und dann für 500 Euro wieder verkauft habe. Liebe Grüße ich habe mein Auto das. gekauft für
1: 800 Euro, es war ein Fehler. Ja, ganz oft.
0: Also
3: das
1: ist halt die Frage, wie viel Geld wir für sowas ausgegeben haben, glaube ich nur, oder? Ja, also ich kaufe ständig Sachen, wie ihr wisst, ähm, Dinge, wo sich nicht jedes als Hit erweist. Ähm, Was war das letzte? Ja, das mit dem Fugenreiniger habe ich schon erzählt. ne? Wo Ich habe einen Fugenreiniger gekauft, wo ich gar nicht die passenden Fugen habe. Ähm, ich habe, ähm, was, was habe ich hier noch, Einlegesohlen für die Schuhe gegen Rücken- und Knieschmerzen, die ich äh, einmal getragen habe und dann nicht mehr, weil es so ungemütlich war. Ähm, was noch?
3: Was mit was den, den, den meisten Verlust gemacht so das ist glaube ich der interessanteste Teil der Frage oder weil irgendwas gekauft was man nicht benutzt hat leider gleich ja jeder Irgendeinen Fehlkauf hat jeder schon okay, mal, was ja. was richtig viel gekostet hat ich habe mal sehr sehr überschätzt wie meine Lernkurve beim Gitarrespielen sein würde aber ich muss sagen dass ich die Gitarre die ich mir damals gekauft habe auch ohne großen Verlust wieder verkauft habe von daher war das zwar ein teurer Fehlkauf aber es hat mich dann nicht viel gekostet
0: Ah, ich habe mal eine, hm. eine, ähm, eine Säge gekauft, und dann habe ich dann hinterher festgestellt, also so eine Akkusäge, habe dann hinterher festgestellt, da braucht man Akkus für. Da habe ich mich tierisch aufgeregt, ähm, weil die Akkus man dann was, ja, dann ja, dann du Akkus kaufen, weil man oder? die Akkus extra kaufen musste und dann wurde die Säge insgesamt so teuer, weil ich gedacht habe, ich habe ein, ein geiles Sägeschnäppchen gemacht und dann merke ich so, hey, wo ist denn das Kabel? Habe halt nicht richtig, richtig völlig blöd, habe nicht richtig geguckt. Und übrigens war ich, ich ist ja der, der, derjenige der dir Kaufempfehlung fürs Auto gegeben hat. Äh, Gott und kauf so einen Scheiß. Also ich habe mal ich habe es war jetzt aber nicht so teuer 30 Euro oder so
1: habe ich einen Kabeltester gekauft. Ja? Und ich weiß bis heute nicht warum. Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was, was soll ich ich habe da kannst du dann ein USB Kabel oder ein HDMI Kabel rein und dann äh, machen und dann kannst du gucken, ob das kaputt ist das Kabel. Mhm. Ich habe es noch nicht einmal benutzt. Ich weiß nicht, was ich, warum ich gedacht habe, dass ich das brauche. Weil du ein kaputtes ich,
3: Kabel ja, hattest
0: womöglich. Ja, aber, ich
1: mein, aber das, das Ding war ja teurer
3: als das genau. als ja. neues Kabel. Das ist ja. ja nicht so teuer auszutauschen, so ein USB-Kabel oder ein
1: HDMI-Kabel. Also klar, wenn du irgendjemand bist, der professionell ständig damit irgendwie das testen muss, also aber für, für wie oft ist denn schon mal ein USB-Kabel kaputt gegangen, was du dann nicht für 93 nochmal neu geholt hast? Also ich weiß ich habe es auch immer noch verschweißt, falls jemand braucht. Ich würde es tauschen gegen einen Aufkleber von Giga.
0: <lacht> Sehr gut. Oskar äh, Morgenstern. Hallo ihr Lieben, ich möchte als erstes einen dicken Dank an euch aussprechen. Ich, ihr bringt mich in absolut jeder Folge zum Lachen. Manchmal sitze ich auf dem Fahrrad oder in der Bahn und grinse breit vor mich hin und muss laut loslachen. Frag mich dann immer, was die anderen Leuten denken. Ich liebe übrigens, wenn ihr über verschiedene Berufsgruppen sprecht. Ich bin Grundschullehrer. Und habe mich nicht mehr eingekriegt, als ihr über das Laminiergerät gesprochen habt. ist mein tägliches Arbeitsgerät in der Klasse. Wenn ihr Fragen zum, Lehrer, eine Frage! wenn ihr Fragen zum Lehrerberuf habt, stehe ich gerne zur Verfügung. Noch meine Frage. Lest ihr gerne und was sind eure drei Lieblingsbücher?
3: <lacht> Schweigen. Du fängst nicht an, Jochen.
0: Wieso? Ich, ich, ganz ehrlich, ich, bin, ich lese so wenig... Und das ist, was mir so wirklich Sorgen macht. Ich kann mich so oh. schlecht, ich kann mich so schlecht konzentrieren beim, also wenn ich ein Buch, wenn mich das nicht innerhalb Nein, der, das ich jetzt der ich jetzt nicht ersten drei, drei Seiten catcht, dann lege ich es wieder weg. Und das passiert halt bei wenigen Büchern. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Aber es ist so. Ich lese, ich lese
3: sehr viel, aber ich lese sehr selten Bücher. Aber das liegt daran, dass ich eigentlich nur Sachbücher interessant finde. Aber es gibt wenig Sachbücher, die ich interessant genug finde, um sie zu lesen. Und Romane oder so finde ich persönlich ja nicht so spannend. Dann die, wenn, dann nehme ich die lieber irgendwie als
1: Audiobook oder so. Oder? Ja, also ähm, ich bin natürlich der Belesene hier in der Gruppe, das möchte ich an der Stelle kurz sagen. Ähm, ich komme leider auch äh, aufgrund von Zeit immer weniger dazu, meistens wenn dann nur abends und dann äh, fallen mir aber nach zwei Seiten die Augen zu. Das ist übrigens eine Sache. Ich kaufe ständig neue Bücher, äh, die sich stapeln und die ich einfach nicht abarbeite, aber zu meinen Lieblingsbüchern die ich so in den letzten Jahren gelesen habe, gehört Game of Thrones äh, auf jeden Fall. Die Bücher finde ich überragend und auch nochmal besser als die Serie. Dann, ähm, was was ist auch noch geil, der Dunkle Turm fand ich mega gut. Das mal jetzt so im äh, fiktionalen Bereich und ich glaube, ich habe die, ähm, die, die Andrew Agassi-Biografie habe ich hier schon mal erwähnt, oder? Ich glaube, ja. Dieses Open von Angry, Angry Agassi ist ein guter Name für einen Tennisspieler. Das ist ähm, gut. <lacht> Angry Agassi ist wieder ein ja. Name. Ähm, ja, also sowas lese ich gerne, also so Sachbücher oder Biografien oder so. Und ähm, dann habe ich noch, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari ähm, über die Geschichte der Menschheit sehr, sehr äh, spannend und toll erzählt, wie ähm, die ganze Evolution so vonstatten gegangen ist. Ja, das waren so drei Buchempfehlungen. Aber jetzt so Lieblingsbuch, also äh, weiß ich nicht, so, dann würde ich sagen Game of Thrones, vielleicht noch Herr der Ringe. Es ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber das habe ich geliebt als, als Jugendlicher.
0: Olga Kuberski, hey ihr drei, mich würde interessieren, wie eure Vorstellung von der Welt in 50 Jahren ist. Oh.
1: In ja, ähm, in 50 Jahren, das äh, werden wir wahrscheinlich nicht mehr miterleben, aber es ist, äh, glaube ich, so nicht so weit weg von dem, wie es jetzt ist. Natürlich wird alles noch irgendwie ein bisschen digitalisierter und geilere Smartphones und Hologramme und Werbung und so ein Kram. Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, wie man es so bei der einen oder anderen Science Fiction bei dem einen oder anderen Science-Fiction-Film ähm, Sieht, aber ich glaube, wir werden immer noch nicht fliegende Autos haben. Wenn man überlegt, wie lange, wie langsam sich das alles entwickelt und wir jetzt erst gerade anfangen, dass immer mehr überhaupt elektrische Autos oder so kaufen, dann glaube ich so, die, die, die technischen Errungenschaften finden eher im Digitalen, im, im Netz und so statt. Ich glaube, wir werden viele hässliche Hochhäuser sehen und, und so Neubauklötze werden das Stadtbild prägen. Warum? Weil ich das beobachte, dass das jetzt schon statt, äh, so passiert. Dass so, dass, dass einfach immer mehr so Neubausiedlungen entstehen, wo es nur geht. Und keine Ahnung, was glaubt ich, ihr denn? Ich, ich glaube, ich
0: glaube tatsächlich, dass es keine Kernkraftwerke mehr gibt, keine Brau, äh, keine, keine Kohlekraftwerke mehr. Dass überall Windräder stehen. Ähm, auch keine
3: Kernfusionsreaktoren?
0: Ja, vielleicht gibt es was Neues, genau. Und das, glaube ich, ist das, das was einem besonders auffallen wird in 50 Jahren, dass wir ähm, darauf bedacht sind, die Umwelt mehr zu schonen, weil wir merken, das geht nicht mehr so weiter. Ich glaube schon, dass man das in der Landschaft sieht.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Ich
0: glaube, in den Städten wird es viel mehr Fahrräder
1: geben und Fa die mhm. Städte werden vielleicht mhm. autofrei sein oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das weitestgehend äh, Fußgängerzonen und Fahrradwege und so äh, geben wird und wer weiß was es dann für Fortbewegungsmittel gibt wahrscheinlich hat jeder so einen kleinen das könnte ich mir vorstellen dass alle unter den Schuhen so eine Art äh, E-Scooter haben und auf Knopfdruck irgendein Swipe äh, an einem Chip im, im, im Finger kannst du fest mit den mit den Schuhen
0: zzz, zzz. Hm? ja genau das wäre was oder ja ich, ich möchte wissen wie die Autos dann Sie? aussehen ne?
3: Ich, ich glaube erstmal, dass sich an unserem Stadtbild insgesamt nicht so mega viel verändern wird, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir ein massives Bevölkerungswachstum haben werden, jetzt zumindest in Deutschland nicht. Im Rest der Welt sieht das, glaube ich, anders aus. Ich meine, so die Prognosen für die, für die Bevölkerungszahl im Jahr 2050 überschreiten weltweit, glaube ich, 10 Milliarden oder so. Also in anderen Ländern sieht es, glaube ich, anders aus. Aber ich glaube, in Deutschland ähm, gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass wir jetzt so massive, große Mengen von irgendwelchen Neubaublöcken oder so haben, weil ich nicht unbedingt glaube, dass die Notwendigkeit dafür besteht, dann ähm, das, das Städtebild, ich glaube, dass ziemlich viel von dem, vom so privaten Individualautoverkehr und so nicht mehr existieren wird. Weil wir halt feststellen, weil also haben wir ja jetzt schon festgestellt, dass das halt hochgradig ineffizient und eine Riesenbelastung für die Umwelt und Gesundheit ähm, der Bevölkerung ist. Und ähm, ja, es eigentlich keinen Grund gibt, warum das Ganze existiert, außer in erster Linie mal, dass viele Leute das so als ähm, ja als selbstverständlich erachten und äh, ja auch auch als Teil ihrer Lebens Art und Weise oder Kultur erachten. Ich glaube, das wird sich einiges ändern. Ich kann mir vorstellen, dass selbst fahrende Fahrzeuge einen größeren Stellenwert, also was heißt einen größeren, überhaupt irgendeinen Stellenwert haben werden. Und was eben auch dann dazu führt, dass ein bisschen weniger Fahrzeuge in, in, in diversen Städten zu sehen sein
0: werden. Wir werden ja leider nicht, nicht mehr leben, aber ich würde gerne mal wirklich, also ich würde es trotzdem gerne nochmal so, dann wenn man tot ist, nochmal da reinlucken und einfach, ob sich die Prophezeiung sehr so erfüllt hat oder die Vorstellung. Doch. Ich möchte so in 50 Jahren nochmal so für einen Tag auf die Welt und mir das einfach angucken. Und,
3: ähm, bei bei, bei ähm, den, den Energiequellen bin ich mal gespannt, was dann unsere, unsere ähm, ja, wie soll man sagen, äh, der, der Konsens darüber ist, was die, was die beste, effizienteste, sicherste schrägstrich umweltschonendste Art und Weise der Energieerzeugung ist. Ich glaube, bei Fahrzeugen wird es definitiv nicht mehr ähm, Benzin, also nicht mehr Sprit sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das wohl nicht mehr der Fall sein wird. Wie es bei der allgemeinen Energiegewinnung aussieht, weiß ich nicht. Denn es gibt ja einige Dinge, ne, wo zum Beispiel die, der wissenschaftliche Konsens verglichen mit dem Bevölkerungskonsens sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaub, bei allen wissenschaftlichen Themen, die es überhaupt gibt, ist die größte Differenz, die existiert, beim Thema Kernkraft. Und der Ablehnung von Kernkraft, die halt riesengroß ist in der Bevölkerung, aber unter denjenigen, die sich auskennen, halt nicht in dem Maße so groß ist. Deswegen fragte ich gerade nach nach sowas wie Kernfusion, was halt eine andere Art der Energieerzeugung ist als die Kernkrafterzeugung, die wir haben, die wir zurzeit haben, die noch effizienter sein könnte. Da bin ich gespannt, was, was sich daraus kristallisiert als die Top-Art und Weise, Energie zu erzeugen.
0: Gestern oder vorgestern lief ja eine, eine ganz coole Doku in der ARD über die Energiewende und so. Der Hauptdarsteller ist äh, der Chef von GP Joule, das ist hier um die Ecke, hier in Nordfriesland, in der Reußenköge. Und mit dem habe ich mal gequatscht und habe mir sein Unternehmen angeguckt. Das ist wirklich geil. Die machen aus Wind, Wasserstoff, äh, alles zentral für die Autos hier in der Region und für die Busse und Wirkungsgrad von 95 Prozent. Also total was auf jeden Fall
1: noch sein wird in, in 50 Jahren, ist natürlich, dass ähm, gerade in der Bundesliga die Leute sehr ernüchtert sind, dass die Eintracht zum 20. Mal ineinander deutscher Meister geworden ist. Und die Leute <lacht> pisst sind, dass es zu einseitig geworden ist. Ähm, aber da sage ich, hey, don't hate the player, hate the game. Aber das ist auch mal eine interessante Frage,
3: die Unterhaltungsformen, ne? die wir in 50 Jahren haben werden, weil wie sich die verändert haben in den letzten 50 Jahren, ist ja auch gigantisch wo es vor 50 Jahren so gerade üblich war, dass jeder einen Fernseher zu Hause hat und noch viel Radio gehört wurde und wie es halt heute aussieht mit Internet, Streamingdiensten und so weiter und so fort. Ob wir da noch irgendwelche großen Sprünge zu erwarten haben?
1: Ja, das hängt natürlich dann auch davon ab, was ähm, Präsident PewDiePie 2070 selbst beschlossen hat. Aber Weltpräsident, meinst du? Weltp Weltpräsident PewDiePie ähm, und Außenminister Ninja <lacht> ähm, auf der Twitch-Con beschließen. Ähm, wir machen Schluss für heute, Leute. Das war Podcast ohne richtigen Namen, voll 107, glaube ich. Mhm. Was war's? Ja. 107. Mhm. Ne? 107 genau. Vielen Dank für alle Patreon-Supporter. Ähm, hier nochmal der Aufruf, ihr könnt auch äh, Mitglied im Club der coolen Leute werden patreon.com slash podcast ohne Namen. Dort äh, bekommt ihr die Folge Podcast ohne richtigen Namen. Ein Tag vor allen anderen, also ne Moment, dann würde es ja unendlich weitergehen. Also ein Tag vor offiziellen Release, so rum meine ich. Und natürlich komplett werbefrei. Außerdem könnt ihr dann eben auch eure Fragen stellen. Also macht das mal, ist eine gute Sache. Mhm. Und, für, uns. Ähm,
0: für uns, ja. ja. Und viel, ein bisschen ja.
1: Cash für eine gute Sash. Und danke an Rode,
0: gell? Genau, danke für den Roadcaster. Ich, ich bekomme ja jeden Tag tausend Mails. Wie zeichnet ihr eigentlich auf? Nur mit der besten Technik, unter anderem der Roadcaster, das ist so ein Mischpult, ähm, äh, hat vier XLR-Eingänge für Mikrofone, man kann das Handy anschließen, USB und so weiter. In den Shownotes gibt es ganz viele Fakten darüber und... Äh, Übrigens kann das auch Geräusche machen, wenn man auf diese großen Pads hier drückt. Tschüss. Drei. Tschüss. Zwei. Eins.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. Zu 80 Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.